0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Villanyóra 103. adása. Én Bíró Balázs vagyok, és mint mindig most is itt van a virtuális stúdióban, Antolci Tibor a főszerkesztőnk, és Szűcs Gábor az a szöcske, úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Sziasztok, urak! Sziasztok! Sziasztok! Na hát nézzük, hogy mennyi mindenek készültünk már, mint mindig szerintem most is feszegetni fogjuk azt az egy órát, még bruttóban is, de megpróbáljunk gyorsan át suhanni a témákon. Az első témánk az a Honda lesz, aki még nem tudja, mit jelent ez, hogy Honda, az megfő a tarul, de hamarosan el is mondjuk. Aztán beszélünk egy kicsit az ingyenes töltésről, ikázunk is, meg más is vannak ezzel kapcsolatban. Szó szóval lesz villanykamionokról, mert Tibor tesztelt egy villanykamiont. Ugye már csak ezért is megéri a vágóképeket beraknom, hogy Tibor a kamion, a kamionsofőr székében. Hogy küldök át,
1: le... át olyan az nem be a cikkbe, de küldök át, át valamit, amiben van, van mozgókép is. geniális. Hogy tényleg vezetem, nem csak ott állok, ami onnan fotóztak le.
0: Oké. Okay. Jó. Ehm, aztán szerintem fog, fogok menni fotózni a taxiról, hogy mi van a taxiról, mert láttam, én érdekes képeket a weboldalunkon, és az nem nézett ki jól. Ehm, aztán, ha már taxi, akkor beszélünk kicsit a dízeltaxi kontra hogy Szöcskének van egy története. Ehm, lesz természetesen téma a töréstesztek, amiket a héten publikáltunk, mert ott igencsak csak szerintem kiakadt sokunknak a szeme, hogy nagy, megbízható márkáknál mit láttunk. És a végén pedig öö, megnézzük, hogy Herbert Díszel mi történt a héten, mert én elég sokat foglalkoztam vele, lehet, hogy többet, mint kellett volna, de most már megvan a végleges döntés is.
1: Megint kirándulni volt TD3-mal?
0: Majdnem. Kicsit, kicsit hosszabb kirándulásra indult, úgy nézett ki a hét elején, de aztán nem következett be. Na ja, kezdjük is, akkor szerintem ne húzzuk az időt. Humda, uh, nem, nem káromkodok, az IFK-nak valamilyen szinten az utódja, azt nem tudjuk, hogy az IFKA ugye megszűnik-e, igazából csak annyit tudunk, hogy az IFK-tól elkerül az elektromos autós támogatás és pályázati rendszernek a menedzserése a humdához.
1: Hát az IFKA biztos nem szűnik meg az ifkának ez csak egy volt a nagyon-nagyon sok feladata közül, tehát hogy ez abból a szempontból utódja csak a humda, hogy, hogy a minket érintő terület kerül át a humdához, és a humda megint csak egy ilyen ernyőszervezet, és millió más dologgal foglalkozik, ez is csak egy az ő sok feladatuk közül.
0: Igen, ez a Honda, ha már, ha már itt tartunk, én most nem is fogom tudni felből megmondani a pontos rövidítését, de ugye amikor kerestem, hogy mi ez a Honda Honda, kiderült, hogy ez ennek az angol rövidítése ennek a szervezetnek, ami egy ilyen magyar motorsport szervezet, valami állami cég, ha jól sem.
2: Eredetileg szerintem. ők a... Az autó és motor versenyzés utánpótlás nevelésével kezdtek foglalkozni. Én úgy tudom és uh-huh. innen származik a név. Aztán került az a zöldbusz program, búzg. végül pedig ez is. Ja. Igen, szóval
0: azt láttam, hogy időközben változott a nevük, és a teljes nevük a magyar nevük, most már a zöldet is valahogy belekombinálta. Ettől függetlenül rövidítésük a szorbrás az angol nevükből ered, úgyhogy senki ne lepődjön meg ezen, de hundának hívják mostantól az IFKA utódját az elektromos pályázati rendszeren belül. Um, szóval egyrészt történelmi egy administratív változás, most már legalább tudjuk, hogy merre hány méter, tehát egy másik állami cég veszi át ennek a lebonyolítását, ami ér- érinti a jelenlegi pályázókat, mint mondjuk engem is, mert én már átvettem az autót, kicsit jobban érinti azokat, hogy most éppen készülnek átvenni az autójukat, és érinti a már meglévő pályázókat, akik korábban nyertek, mert nekik meg ilyen éves beszámolókat kellene beadni, nekem is majd ugye elvileg, ha minden igaz, jövő októberben, de most, ha jól tudom, ezt átmenetileg nem kell leadni. Hogy is van ez?
2: Így van, én nem vagyok érintett a témában, viszont többektől kaptam, többektől kaptam egy levelet, amit ők kaptak a Humdától, és azt írja a Humda, hogy átmenetileg, amíg a rendszer nem elérhető, eltekintenek ettől a beszámolótól, de hogy pozitív hír is legyen. A... Ez pozitív Ma... Ez pozitív hír, nyilván, de ugye az volt a negatívum, hogy nem, nem lehet most autót átvenni. Ha valakinek most érkezett meg a kereskedésbe végre az autót, és átvenni, nem tudja átvenni. Ebben a levélben, ha jól értelmeztem, azt írják, hogy a kereskedők már be tudnak lépni az új oldalon, tehát elvben nincs akadálya, hogy most gyakorlatilag mennyire működik gördülékegyen, arra fogalmam sincs, de elvileg már megoldható az autók átadása, viszont a magánszemélyek még továbbra sem érik el a linkeket az új oldalon, és ugye hát ez... Nem feltétlenül csak a beszámolót érintheti, ha valaki ott bármi egyebet akar keresgélni, akkor, akkor azt most nem írja el. De mivel új pályázat nincs folyamatban, talán ez így a magánszemélyeknek nem annyira katasztrofális. Ami esetleg lehet, hogy ha valaki szeretné most a támogatott autóját eladni, akkor ő, ő e-mailben érdemes, hogy keresse a Hundát és próbáljon szerezni egy nyilatkozatot arról, hogy ehhez hozzájárulnak. Hát igen,
1: itt ez az átadás folyamat jelentősen lelassíthatja a lejárt támogatási időszakok, tehát amikor a harmadik év végén túl vannak már a, az autósok, és jába adtak mondjuk be minden monitoring beszámolót, ami, ami előírás. Elképzelhető, hogy hónapokat csúszik a, a megfelelő papír ahhoz, hogy eladhassák az autójat, és ez az nagyon izgalmas
2: az átíratás nagyon izgalmas, ugyanis többen írták azt, hogy bementek az okmányirodába érdeklődni a lejárt három éves autó, vagy a törzskönyvben itt van, hogy a, nem tudom, Ivka, akármi elidegenését tis a állam. Magyar állam. És több helyen azt mondták az okmányirodai ügyintézők, hogy hát látják, hogy ez több mint három éves bejegyzés, és tudják, hogy három év után ez lejár, és engedik átírni az autót viszont szerintem ez nem hivatalos, tehát ha valaki bajban van, akkor nekik azt javaslom, hogy próbálkozzon több okmányirodában, hát ha talál olyat, ahol ezt a gyakorlatot követik. Viszont nekem azért gyanús, hogy, hogy ez így nem oké, tehát kellene, hogy legyen egy nyilatkozat arról, hogy, hogy lemondott erről. A hát meg valószínű,
1: hogy... hogy... nálam mi volt, de hát nem tudom, elő kellene vennem a, a, a papírokat, hogy ott, azok között volt olyan. Vagy kaptam a jöt, az ifk amit én utána beadtam a, az okmányirodánál, hogy ez, ez átírható legyen. Nem tudom. Nem tudom De Valószínű, hogy meg, ezt, nem tudom.
0: ezt így azok az okmányirodák kezelik rugalmasabban, ami eleve egy furcsa a így a magyar államgépezetben, úgyhogy úgy, hogy szerintem azért ilyen szempontból köszönöm azoknak, akik nem szívatják a usert emiatt az okmányirodában. De valószínűleg azok, Vannak. azok kezelik rugalmasabban, akik több ilyennel találkoznak, lehet, mm-hmm. ugye, nagyobb forgalmú Ha mondjuk én elmegyek egy akár a Gárdonyi okmányirodában, lehetséges, hogy náluk nem igazán iratnak át elektromos autót állami támogatás és nem tudnak róla, hogy ezt így három év után lehet.
1: Nem, nem szükségszerűen van ez szerintem így, ö, például én asszódra járok okmányirodába, mert eszméletlen, tehát ilyen okmányirodát meg egyáltalán hivatalt én nem tudok másikat Magyarországon. De lehet, hogy a világon sincs. Tehát itt olyan segítőkészek, hogy eddig minden egyes ügyben még olyan is, ami... Még olyan netes volt, hogy na most akkor minden papíron megvan-e, nem volt, meg segítettek, mindent megcsináltak. Tehát, hogy, hogy, hogy addig, addig néztük a, a dolgokat, ameddig össze nem jött, és addig segítettek. Hát ezt ezt
2: most vesztetted, tett, el, mert mostantól, hogy ezt elmondtad, az összes villanyangtózás iránt érdeklődő podcast hallgató Budapestről asszódra fog járni ügyintézni, és hatalmas várólista fog, akkor ez majd barátság kivágja.
0: Van, vannak, ilyen, vannak ilyen hibák a, Mátrix, <gül> van, a Mátrixban. Én most nem fogom említeni kedvenc bankomat, ahol kényszerből vagyok, de én szerintem a legalja, tehát, hogy én még ilyet életemben nem láttam, alig várom, hogy lejárjon a terem, és eddig egészen biztos is voltam benne, másoktól is mindig ez a visszajelzés jött, aki náluk van, hogy mindent elszülnek, mindent bénának semmit nem tudnak, egymással mutogat a telefons a központtal, minden hosszú. És ehhez képest a Székesfehérvári fiakba kellett most egyszer-kétszer mennem, és olyan profi, Segítőkészek. Minden várakozásomon felomultak, hogy azok gondolkoztam, hogy már olyan jól elhatároztam, hogy ahogy vége a lakás, bankot váltok, ehhez képest ezek annyira zseniális a jó ott, hogy... de szerintem ők a kivételek, mint ahogy nálad is lehetséges. Megtartalmaz azokmányirodát, ahol, ahol valamit gyorsan tud összeállítani az embereket.
2: Nagyon minden egy...
0: hozzáállás kérdése egyébként.
2: En- ennek tök örülünk, és amúgy ez lehangoló, hogy annak örülünk, hogyha valami úgy működik, ahogy annak kellene. Há, Ugye, kéne, igen.
0: Na jó, ja, szóval, hogy kicsit, tehát gyakorlatilag akkor most úgy néz ki, hogy jelenleg nem kell leadni ezeket az éves beszámolókat, amiket még mindig úgy éreztem, hogy valahol a minisztérium pincejében őriznek, és egy szerencsétlen gyakornoknak az a feladata, hogy ezeket átnyál az a lefűzze, és nem tudom, hogy plombálja, és körülbelül semmi haszna. De Tibor mindig elmondja, hogy nem ezeket átnézik, és nem tudom, kipipálják. De ezt én nem
1: e... tudom, én ezt, én ezt így nem állítom. De veled
0: leveleztek, de elolvasták, nem tetszett, valami visszaírtak, Tehát valaki ezzel foglalkozott? Foglalkozni foglalkoznak, igen, de. de a... Mert én, lát, én láttam egy ilyen penészes dohos pincében valahol így ázni ezeket az iratokat, nem, ami ezek, ezek a
1: Hú, hanyadik kerület is az a Jászberény úton, ott megy az ember kifele, ott van egy ilyen régi ilyen kaszárnyának tűnő valami épület. Mondom, én ezt és, nekem mentális kép volt, de jól láttam. De ezt egyszer arra járok, le is fogom fotózni. Kintről látszik a rengeteg ilyen, ilyen polcos szekrény, vagy mi ez polcrendszer, és azon őriznek rengeteg ilyen, ilyen iratot, én nem is tudom, hogyha az az épület kigyulladna, az szerintem Magyarországnak a...
0: Nem írhatnánk tudom, adag... újra, gondolj bele, az összes évű beszámot újra meg kéne írni. Ezek De csak olyan levelek lehetnek, süt, tehát, hogy... hogy tematikusak legyünk az ünnepekre, ezek olyan levelek lehetnek, mint amit a... Télapónak írnak az ovisok, és akkor így be, be, beborítják, olyan kell küldik, és így senki nem csinál vele semmit, a posta júnelton átveszi, mosognak, hogy a anyukától elveszik a levelet, mert kislányat mosolyog, az semmi nem történik vele. Na minden, de most már ezeket elektronikusan kell is beadni, úgyhogy ez pár Ezért valóban. A Télapónak van, van már
2: e-mail címe, Balázs?
0: Télapókukat nem tudom.
1: Nálunk volt a Jézuskának, a gyerekeknek csináltunk direkt egy e-mail, a írhattak.
0: Oké, okay, nagyon kreatív. <gül> Na jó, akkor lépjünk is tovább a Humdánszal együttlünk jelenleg erről a történetről. Ha valami változás van, akkor mindenképpen jelezzük. Arról még nincs hír, hogy mikor lesz a pályázat, tehát erről továbbra sincs információ, csak más üzemeltetik. Ö,
1: tegyük hozzá, hogy nem lesz még egy jó darabig, tehát nagy valószínűséggel. De, igen, tehát, tehát idén, idén már ugye biztos nem lesz, éjjjön. arról már tudnánk. Jövőre pedig egészen más dolgokkal nem foglalva a politikai vezetés, mint hogy villanyautókat támogassanak, úgyhogy volt, hogy nem mostanában lesz állami támogatás az autókra.
0: Oké, okay, ezen akkor tovább lépve. Mielőtt ebben nagyon bele uh, ingyen töltés. Beszéljünk az ingyen töltésről, ami. mindig egy ingyen töltés, csak hogy még ingyen. Na, szóval ingyen töltés. Uh, szerintem az IK-ról te írtál, Szöcske, ugye? Az IK-ást töltető így így
2: így, 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 így. Én, én írtam, és. Uh... Nagyon-nagyon sok kommentet vonzott ez a cikk, mert valahogy ez úgy érdekli az embereket. Igazából elég sok töltőről van szó. Hát régen még 2020 májusáig rengeteg ingyen töltő volt az országban, aztán ezek for, sorra fokozatosan megszűnnek, és egy ilyen utolsó harcos, talán három utolsó harcos van a Lidl, a Penny és az Ikea, azt hiszem ők, amik a legnagyobb. Nyilván az Ikea az csak három helyszín és csak AC töltők, viszont helyszínenként sok 14-18 töltő oszlopot üzemeltetnek, ami elvileg tök jó, mert az a IKEA-ba azért az ember, a többség az nem 15 percet tölt el, én szívem szerint annyit töltenék, megveszem gyorsan, amit bes- kell. Várjál, várjá, várjá, várjá,
0: várjá. bes- 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 jut 15 percet, ha tudod, olyan labirintus van, én, én szenvedélyesen gyűlölöm ezt az áruházat emiatt, tehát leg, 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 legutóbb, soha nem volt egy pánikrohamom, legutóbb közel jártam hozzá, amikor az IKEA-ba úgyhogy, úgyhogy ott szerintem az a, az, az ac nem véletlenül van ennyi.
2: Így van, de egyébként ez így, ez így tök jó, tehát oda oké okay, szerintem, hogy AC-töltő legyen, mert tényleg ott azért, ha eltölt az ember másfél-két órát, az alatt már szemmel látható energia mennyiség kerül minden autóba, akkúhoz viszonyítva, mint nagyobb, akkor gyorsabban tölt általában. Na de sajnos ezzel az emberek visszaértek, ahogy a jelenlegi üzemeltető a Parker blogján is írtak erről, hogy elharapózott az a hozzáállás, hogy, hogy nem vásárolni jöttek az emberek, hanem a környéken lakott, és... Nem csak, hogy annyira közel lakott, hogy oda tette az autóját, hazasítált, hanem, hanem már olyanról is lehetett rendszeresen hallani, olvasni a Facebook csoportokban, hogy két autóval odajöttek, az elektromos töltőre tették, és akkor a dízzellel hazamentek. Tehát így így eléggé eldurvult a helyzet, úgyhogy tök jogos, hogy, hogy lépni kellett az IKEA-nak, és akkor valahogy ősszel, nem tudom pontosan a dátumot, a park elkezdte üzemeltetni a töltőket, mert előtte három független cég üzemeltette, úgy tudom, a három IKEA-nál, de kettő mindenképp. és Már azóta a Parkről applikációval kellett indítani a töltést. Most pedig megjelent először a Parkről honlapján az, hogy december közepétől fizetni kell. Még akkor nem tudtuk, hogy mennyit kell majd fizetni. Majd másnap délelőtt délután az Ikea honlapján is megjelent erről egy közlemény. Úgyhogy most már tudjuk, hogy 80 forint per kilovattórára, vagy ebben határozták meg a töltési díjat. Ami szerintem egyébként teljesen jó, ilyen középmezőny, vagy inkább a kedvező árak közé sorolnám. Amit nagyon sokan várnak, és ezúttal is üzenjük az IKEA-nak, hogy igény lenne erre, hogy adjanak kedvezményt a tényleges vásárlóknak. És van az IKEA-nak is applikációja, van a Parkour-nek is applikációja. Én tudom, hogy náluk működik ez, mert amikor a Balatonfüredi villanyautós találkozó volt, akkor ott a találkozó résztvevői kaptak egy kuponkódot, egy hiszem e-mailben kaptuk meg, és ha azt beírtuk a Parkour applikációba, akkor Hát, hogy most egyszer ingyen tölthettünk, vagy kedvezményesen bevallom, nem emlékszem, de a lényeg az, hogy a Parkol applikáció fel van erre készítve. Tehát innentől az IKEA osztogathatna a vásárlóknak kedvezménykódokat, és akkor tök jól össze lehetne ezt vonni. Nem tudom én, minden elköltött 10 vagy 100 ezer forint után kapjunk x kilowattóra ingyenes. Tehát szerintem ezt, ezt nagyon jól össze lehetne dolgozni a két rendszert, és, és javaslom nekik, hogy csinálják meg.
1: Igen, érdekes, hogy valamiért erre egyik ilyen hálózat sem nyitott két végletet ismernek, az egyik az, hogy teljesen ingyenes, és akkor nem foglalkozunk semmivel, és fizetjük a villanyszámlát bele, akár milliós tételt is havonta, nyilván áruház mérettől függően. Vagy pedig a másik véglet az, hogy beárazuk piaci ára a parkolóba lévő töltőt, és gyakorlatilag hagyjuk elrohadni a oszlopokat, mert gyakorlatilag azóta nem látni rajtuk autót tölteni.
2: Így van, ha valamelyik véletlenül tök jó helyen van, akkor ott töltögetnek, de ha, ha valahova csak a vásárlók járnak a környékről, akik többsége tud otthon tölteni, akkor ő nem fogja azt Igen. használni. Igen. És itt, itt szerintem nagyon rossz példa, például a most ennek ellen mondok kicsit, hogy a idő éjszakára nyitvatartás időn kívül kikapcsolja a töltőket. Ez tök jogos, hogy így a vásárlókat próbálja segíteni a töltéssel, meg hogy 30 perc után leáll, de ettől ezerszer jobb lenne, hogy a lidő szomszédjában lakó társasházban Mondosan. élő ember tudna éjjel tölteni. Éjszak. Nyilván nem ingyen, nem várjuk el, hogy ingyen. Éjszak. Legyen ennek egy normális díja. Árazzák be, piaci áron, csak mondjuk a Lidl vásárlónak adjanak árengedményt vagy kedvezményt. Hogy most Igen. ez Igen, úgy de... néz ki, hogy van heti egy ingyen töltés, vagy féláron van, az már technikai kérdés.
0: Azt is megtarthatják egyébként, hogy ha valamelyik áruházánc azzal próbál be, és ez nyilván verseny van. Ő azt mondja, hogy szeretné oda a villanyautósokat, mert még mindig ugyanolyan jobb, nem tudom szituációban vásárlók, költsenek nála csak pénzt. Csinálja azt, hogy aki mondjuk ott tölt nála a töltőn, applikációra indítják, azt a kuponkodott mondjuk nála lehessen a pénztárnál elkölteni, akár száz százalékban mondhatja azt a következő vásárlásodnál, levásárolhatod teljes egészében, amit nálunk töltöttél. Ugye az ingyennel mindig az a baj, és hogy picit nagyon elvigyem, de csak egy másodpercre, amikor arról van szó, hogy legyen például ingyen a tömegközlekedés, mert az segíteni azt, hogy ne pöfögjenek az emberek a városban, hogy üljenek át mondjuk tömegközlekedésre. Alapvetően én még támogatnám is, mert amennyibe a BKV kerül mondjuk, ahhoz képest, amennyi a jegybevétel, az már gyakorlatilag jobban járnánk, hogyha nem rendszerre, jegyrendszerre, meg ellenőrökre, meg egyed csak ami ingyenes, annak nincs értéke és nincs gazdája. Tehát Nos, alapvetően én se támogatom azt, hogy ingyenesen a töltés, ugye én még viszonylag ebben a műfajban új vagyok, és megmondom őszintén, hogy azon kívül, hogy itthon töltöttem meg, Ionity-t teszteltem múltkor, talán kétszer töltöttem Supercharger-ra, meg egyszerű Mobiliti töltőn, és ennyi volt. Nem is vagy igazi nem is Nem is vagyok igazi teszlás, mert nem az ingyen kinülne, Supercharger-ra De ettől meg agyvérzést kapott, tehát tehát valaki megvesz, és most nyilván az én autóm csak, 13 millió forintba került, de aki megvesz egy 20-31 millió forintos autót, és képes 30 40 percet kint ülni, a, a, kimegy a intra az Osánhoz, vagy én nem tudom hova, ott ül, mert ott ingyen lehet tölteni. Más dolog, amikor valaki otthon nem tud tölteni, bár én valószínűleg akkor is előbb mondanám azt, hogy keresek a közelbeholom töltőt, mondjuk a mobilitének az éjszakai tarifájával az kedvezőbb, vagy bármi más megoldás, mint hogy én ezért a város szélére egy központba, ha csak nem pontot lakok de mondjuk az a török báninti maradt ember nem lakik, tehát az egy ilyen ipari terület. Szóval, hogy én ettől agyvérzést kapok, hogy tényleg ennyire, nem tudok rá olyan szót mondani, hogy ne sípolnánk ki, de hogy ö, ö, sóherek vagyunk, akkor inkább így mondom, és akkor az talán semleges.
2: Igen, és, és látszik, hogy ez független az autó árától, autó értékétől, mert ahogy az Ikea-nál a, nem tudom, a legolcsóbb kis pici elektromos autó tulajdonos oda megy potyázni, ugyanúgy oda megy a Tesla superchargerre, és a Tesla nem győz fejleszteni. Ugye ez is aktuális hír, baromira örülünk neki, hogy végre V3-as Supercharger épül, de ha fizetni kellene a Tesla töltőnél, megkockáztatom, hogy nem kellene a 8 töltőhelyet 12-re bővíteni, amiatt kellene, hogy legyen V3-as, ami gyorsabb. De alapvetően a töltőszám nagy valószínűséggel elég lenne ezekre a helyszínekre a 8, ha csak az állna ott, aki valóban hosszú útra indult és szüksége van útközbeni töltésre. Egyébként,
0: amikor én átvettem az autót november 5-én, kb. ilyen 30%-nyi töltéssel adták oda, és szerintem haza is értem volna vele, de mondom biztos, ami biztos, elmentem még egy kis családlátogatásra, akkor onnan már tökélebb volt Budafokról, vagy hát nagy tt volt már a török bárinti töltőm, Mondom, úgyis arra felé jövök haza a M0-ás, mindegy, megoldjuk.
2: Meg ilyen, hát ki kell próbálni.
0: Jel-t. Meg hát ki kell próbálni, igen, kicsakadtam, hogy működik el a DC. Így van, mi vagy csak igen. igen. És elmentem a, ugye az Osámban a legalább veszek kenyeret, meg mit tudom én, amíg tölt a kocsi, az utolsó helyet fogtam ki a Superchargernél, ez ilyen már én este 8 óra után volt pénteken.
2: És akkor lassan utolsó is. A minden helyszín foglalt. Hát
0: Mondjuk amennyi nekem kellett, az majdnem 95 százalékot 50 kb-műre kiértem, az ember elbó elboprászik, és többet költ, mint kellene. Szóval ezért is megéri az, az áruházaknak, mert úgyis többet töltesz az áruházba, mint gondoltad. De hogy én se értettem, hogy most tényleg mindenki az osánban Oshan- volt szerintem rajtam kívül akkor még 30 ember. Nem hiszem, hogy abból 10 teszlás volt. Szóval én nem értem, hogy... hogy... Na mindegy.
2: Hát az ingyen töltésnek a... van a varázsa. Ö, és hát igen, én se tudok jó szót mondani rá, a sóher az viszonylag szalonképes. Én bennem nagyon kettős érzéseket hozott ki egy Facebook poszt a villanyautósok csoportban. Egy villanyautós társunk leírta, hogy milyen viszontagságos úton sok töltéssel, sok foglalt töltővel, meg majd, hogy nem vérre menő harcokkal jutott el Berlinből Magyarországra egy zoival. Ami alatt rögtön a Petrolhead kommentelők, mert azért vannak ilyenek a villanyautós csoportokban is, elkezdték bizonyítani, hogy érezni magukat, hogy hát bizony nem szabad még villanyautóra váltani, hiszen ennyire nincs töltő, ekkora a verekedés. Csak ez a villanyautóstársunk azt felejtett el odaérni, az egyébként tök jó útleírás vagy tapasztalatmegosztás elejére, hogy nála elvárás volt, hogy csak ingyen hajlandó tölteni. Tehát ő többször úgy volt, hogy oda ment egy töltőhöz, ö, még volt az autójában 20-30 százalék, amivel biztonsággal elért volna egy következő, és el is kellett mennie, mert a harmadik töltő volt szabad vagy működött de ha ő nem írta volna elő, vagy nem lett volna az az elvárása, hogy kizárólag ingyen tölt, akkor valószínűleg bárhol a ideális tartományban, ahol az autó a leggyorsabban tölt, talált volna Németországban az autópályák mentén töltőket, és akkor ez az, ez az útleírás arról szólt volna, hogy mentem 200-250 kilométert, töltöttem 20-30-40 akárhány percet mérettől meg autótipustól függően, majd újra mentem 200-250 kilométert. És... Én nem azt mondom, hogy ferdíteni kell a valóságot, vagy akármi, mert, mert nyilván egy hosszú úton töltögetni kell, ami egy kisakús, lassan töltős autóval időveszteséget jelent. Csak nagyon nem mindegy, hogy közben kivárom, hogy valaki más feltöltsön előttem 40 perc alatt, és én utána teszem rá a töltőre, vagy elmegyek három töltőre, mire végre van egy szabad hely. És így emiatt volt bennem egy ilyen kettőség, úgy nem tudtam, hogy... Éreztem, hogy valamit reagálni akarok erre a posztra, de nem tudtam eldönteni, hogy mit írjak, mert egyrészt tényleg valóban jó volt, bemutatott egy hosszú utat, tehát tök jó poszt volt, csak egy ilyen disclaimer hiányzott nekem az elejéről, hogy azért volt szíves, mert csak ingyen akartam tölteni.
0: Én ezt láttam már más sajtóorganúak újságírói cikkeiben is, nekem feltűnt, amikor egy villanyoltót teszteltek, és elmentek mondjuk külföldre autóval, hogy rendszeres az hogy hát ők ingyenes töltőket kerestek.
2: Miért nem keresnek ingyenes benzinkutat, hogyha ők... Igen. Ha ők hagyom, hogy... Költőkérés, Tibor,
0: akarta
1: majd mondani erre? De hát más, nem is tudom. Tehát annyi minden eszembe jutott így, de nem, nem tudom, hogy akarom ezt mondani. Nem tudom képzelni azt, hogy én úgy utazzak fél Európán át, hogy én az ingyenes töltőkre vadászak. Tehát, hogy megőríteni. Tehát Magyarországon se megyek az ingyenes töltőre, tehát messzire elkerülöm az összes ilyet, mert tudom, hogy úgy...
0: Sőt, én még azt mondanám, Tibor, mert öröszenem, még szöcske te beszéltél múltkor, vagy csak egy fél szóval emittettük, amikor arról volt szó, hogy egy hát komplikált, hogy mennyi applikációt te vagy hagyni külföldre, mész, nem tudod, hogy mi, mi kell, akkor ki kell nyomozatod, milyen töltök, akkor hol lehet roamingolni. És szerintem teljesen igazadott, amikor azt mondtad, hogy ha most én nem azon, hogy rendszeresen Berlinben járok hetente, vagy két hetente, mert ott dolgozom és járok haza, hanem most elmegyek évente egyszer a családdal külföldre nyaralni, vagy elmegyek siélni. Én többet is fizetek azért mondjuk, hogy gyorsabban töltsek, mert, mert most azon az úton, most az akkor 500 forinttal vagy 2000 forinttal többe kerül, nem ezt fog már hazavágni, és akkor nem lesz az, hogy ott, nem tudom, én kivárom, amíg, amíg az olcsó töltő, vagy nyílt valaki valaki előttem, akkor elmegyek egy elejéntihez akár, és azt mondom, hogy úgyis most egyszer Vodtosan. kell töltem, ami kétszer az úton, legalább tök gyorsan meg lesz, nem 40 perc, hanem csak 20 perc, tök jó, örülök, hogy van.
1: Igen, Igen. hiába mondják azt sokan, hogy ó, akkor vehetett volna a is. Igen. Ha van autója akkor menjen dízel le, hogyha ha neki az a kényelmesebb, meg úgy gondolja, hogy az olcsóbb lesz. De az év többi, nem tudom, 360 vagy 350 napján meg sokkal-sokkal olcsóbban tud közlekedni az otthoni árammal. Vagy akár Igen. a nyilvánosan töltött kedvezményes tarifás uh-huh. árammal is.
2: Igen, én, én nem hogy... akarok ászent lenni, ha elmentem az IK-ba vásron, és épp volt egy szabad töltő, akkor nyilván töltőre tett Miért egy autómat. Két okból. Egyrészt, mert akkor megspóroltam egy útközbeni DC töltést, tehát ezzel az a fizetős a töltőre is rá fogom tenni, hiszen addig, Igen. amíg én ott vagyok, addig feltölt az autó. Ö, meg ugye másodszor, ha még teszem, azt nem is feltétlenül lett volna szükségem a hazai további töltésre, de hát az ember nem a pénztárcaja ellensége, itt egy ingyenes töltő, itt van dolgom, nyilván rá teszem. De hogyha Egyébként. hosszú útra megyek, akkor tudatosan fizetős töltőt keresek, Egyébként. vagy azzal tervezek, mert tudom, hogy ott jóval kisebb lesz sorakozás foglaltság. És ez nekem, mondjuk én, én sokszor gyerekekkel utazom, de aki, aki munka miatt utazik neki is, azért az ideje drága, én úgy gondolom. Nyilván van olyan munkakör, aki a, aki a telefonálgatást el tudja intézni az ingyenes supercharger-en, de én, én sajnálnék az életemből állandóan fél órákat elvesztegetni. Pedig milyen jó cikkeket legyőni töltés közben? Nem komfortos, uh, próbáltam, de valahogy úgy sehogy nem találom a helyem laptop Igen, hagy, Érdekes, hagy, ez, a, hagy, bocsánat, érdekes hagy, ez a
1: kettősség, hogy, hogy ugye van, aki azt mondja, hogy őnek nincs 10 perce vagy 20 perce megállni tölteni, másnak meg van, nem tudom, több órája arra, hogy keresgélje meg sorbáljon az ingyenes töltökön, csak hogy ingyenes legyen, és neki érte fizetni 2-3 forintot. Tehát, hogy ez...
0: hagy hozzam vissza az áruházi töltők közül, mindig ugyanebben a témakörben én követtem azt a hibát, talán múlt héten, hogy feltévettem a Facebook ö, kommentek közé. Ö, tudom, hogy, és endős, nem lesz szólni akarom, a, főleg nem a videójátosok csoport tagjait, mert ők kiemelt társaság, de általában felszoktam magam csak rántani, és inkább nem is Facebookhozunk utána. De volt, volt egy poszt talán a videójátosok közösségének a csoportjában megosztva, ami azt hiszem egy penis töltőről szólt, lehet, hogy ti is láttátok, ahol arról, az volt a történet, hogy valaki, aki közelben lakik, ő azon mérgelődött, hogy ő neki sosincs lehetőséget tölteni, mert mindig foglalt az a töltő, és kiírta egy cetlin a töltőre, hogy akit legközelebb itt lát, hogy rajta hagyja az autóját, annak ő nem tudom én valami csúnyát itt nem tudom, megrongálja a kocsit vagy fejen, valamit itt a valami balhét akar csinálni, mert hogy ő, ő már sorban áll kvázi otthonról, és ő már várja, és ő ott fogja hagyni az autóját, akár rész akár, és blablabla. Bla, bla. Szóval átfordultunk már abba. Hogy valaki úgy érzi, hogy neki, előjogai vannak az ingyenes töltőre, és takarodjon onnan a vásárló, aki ott azt használna.
1: Ez, ez korábban is megvolt, amikor ingyenes töltők voltak, akkor, akkor óriási harc ment a taxisok, meg a nem taxisok között, mert hogy a, aki nem taxis, az, az, az hogy mondjam, az úgy érezte, hogy neki nagyobb joga van ott tölteni, mint a taxisnak. Nyilván ezt most olyan helyszínekre gondolok, ahol nem volt kiro, hogy taxis nem tölthet. Én, mint a Tehát, de volt, jutta meg ilyesmi.
2: Volt ilyen gond, egy autónosztó céggel is, aki így Láttulag arra építette az üzleti Ilyen. szolgáltatását, hogy ingyen tölt a város Ilyen. töltőin, és akkor még nem volt sok. Tehát Ilyen. akkor, ha valaki messzebbre utazott és érintette Budapestet, mondjuk én Miskolcról, a Balatonra mentem és Budapesten töltenem kellett, akkor elég nagy esélyem volt rá arra, hogy ne tudjak Budapesten tölteni, mert mindenhol Ilyen. ott állt egy autómegosztós Ilyen. autó, akik ugye volt. szervezetten hordták oda, Pontusen. erre Ilyen. nem tudom, diák alkalmaztak.
1: Igen, itt az volt a probléma, hogy ők egymásnak adták a töltőket, uh-huh. mert meg tudták egymással beszélni, hogy én mikor fog, az első mikor fog végezni, és a második mikor menjen oda, és gyakorlatilag úgy tudtak egymásnak töltőt foglalni, hogy a, a külső vagy a vagy külső autósnak es, esélyese volt arra, hogy oda És ugye itt a másik probléma az volt, amit mondasz, hogy nem voltak fizetős töltők. Tehát neked nem volt választási lehetőséget, hogy te fizetősre vagy nem fizetősre akarsz menni, és nyilván a fizetős az, az ott lett volna üresen, és akkor tud tölteni, hanem hogy egyáltalán nem volt lehetősége tölteni. Tehát ott ebben a szervezettség volt a probléma. De hát meg azért, azért neked... nagy nagy,
0: nagy pofátlanság is, hogy valaki a réptözleti modelljét, de hogy... hogy egy másik cég ingyenes szolgáltatását ő félre Ez használja.
1: Igen, igen. De most ezt, ezt félretéve, de hogy, hogy ugye itt, itt más lehetőség más lehetőség nem volt arra, hogy, hogy ott az ember töltsön, de ettől függetlenül neked nem volt előjogod, hogy tehát ne, nem volt több jogodot tölteni, mint az összes többi autósnak. És nyilván, pedig nyilván. nagyon sokan azt éreztek, hogy oda megy, és le, lehúzza a másik autós ö, kábelét. Semmi joga nincs, hogy hozzá nyúlja.
2: Hát ma, ma már én csak mosolygok ezen, mert ezért meg fognak kövezni sokan, de én örülök neki, hogy fizetősek lettek a töltők. Sok cég van a piacon köztük kialakulhat egy verseny, egyre több a villanyatust, és, és igazából ki is alakul a verseny, mert szerintem megemlíthetjük névvel, hogy a Mobility-nek 100 forint per perces DC-töltését már óta többször meghosszabbított akcióban 80 forintért adják. Ez bizonyára az. indikálta, hogy ők úgy érezték, hogy így lesznek versenyképesek, és szeretnének több forgalmat szerezni. Tehát elindult valami, és, és innentől be fogja árazni a piaca töltést. És vegyük észre, hogy azóta kezdtek töltők
1: megjelenni, amióta fizetős a töltés. Mert most már megéri telepíteni. Tehát eddig, hogy csak azért telepítsenek, hogy utána fizethessék bele az áramot, hogy az autósok ingyen hát annak nem sok értelme volt. Nyilván volt egy-két cég, amelyek ezt így presztésből megcsinált, a néhány tucat töltővel, de erre üzeti vállalkozást alapítani nem lehet. Azóta viszont most már vannak kisebb-nagyobb cégek, akik ezzel foglalkoznak, és hajlandók komoly pénzeket áldozni. Még így is veszteséges a működésük, vastagon mindegyiké, de így legalább ma a jövőben bízva mindenki elkezd építkezni, és abban bízik, hogy majd, mint amilyen öt év múlva, olyan pozícióba kerülhet a piacon, amikor már nagyon sok fiányautó lesz, hogy megéri üzemeltetni ezeket a töltőket.
0: Hát és valószínűleg így lesznek majd nagyobb teljesítményt töltők is, nem? Tehát, hogy eddig senki nem hát fog beletolni annyi pénzt egy 150-es töltőhöz. Nem is a töltő oszlop ára gondolom a nagy különbség 150-es között, valami biztos van, de hogy a maga kapacitását le kell kötnie. Úgyhogy, ha ez ingyenes, vagy, vagy igazából nincs verseny, akkor ezt nem fogják csinálni.
2: És, az, De... és azért is kellenek nagyobb kapacitású töltők, mert egyre nagyobb akkumulátorokat kell feltölteni, például egy elektromos kamionban.
0: Annyira szépen vezette át, kár volt beszélnem. <gül> elektromos kamionok a következő témánk, és most elősz- előre bocsátanám, meg ez ilyen általános jellegű üzenet, így aki olvas, hallgat, néz minket, hogy legyen nem a falhoz szögezni minket, amikor szinonímaként használunk, hogy egy általános jelzőként megmutat, hogy kamion. Természetesen a teherautó az nem egyenlő a kamionnal, és biztos benne, hogy vannak olvasók között, aki most be fogja nekünk a teljes hivatalos listát írni, hogy hány tonnától, meg tengelytől, meg keréktől minek számít. Ha azt mondjuk, hogy elektromos kamion, akkor mi a teherautókat, kamionokat, mindent, ami áruszállító, mondjuk akkor inkább így. Úgyhogy Tibor, te teszteltél egy elektromos mondjuk, kamiont.
1: Igen? igen, mondjuk úgy, hogy, hogy előfordulhat, hogy összekavarjuk a fogalmakat és szinoninikament használjuk. Vagy szabadon őket. használjuk. De azért, ez mert kutyaütők
2: vagyunk, nem vagyunk profi újságírők, ezt a múltkor is megkaptuk valamelyik kommentelőtől, hogy nem értünk semmihez. Mi egyedül az infotainment képernyőhöz értünk, semmi máshoz az autókban.
0: Figyelek, akkor legalább valamihez értünk. Én láttam a kommentet, semmihez nem értünk. Ne
2: Szerint, Szerintem mi az
1: eszetlen kritizáláshoz értünk.
0: Igen, egyszer, valaki, azt írta, valaki azt írta egyszer kommentbe valamelyik podcastunk alá, hogy ő ezt lajikusok beszélgetésének látja. Én meg azon a azt, mondjam, hogy passzus, most buktunk le. <gül> <gül> Na jó, szóval visszatérve akkor a villány szerintem mindennyien úgy gondoljuk, és gyerüntem, hogy az olvasóink, hallgatóink, nézőink része is velünk, hogy méltatlanul kevés szó esik róla, pedig nagyon fontos a jövő szempontjából, hogy az áruszállítás, és az emberül is a közúti áruszállítás, elektromos vagy zérókülbocsátású legyen, és én még ide veszem akár a hidrogénes agybenéseket is, mert az is legalább nincsen helyi kibocsátása mondjuk a városon áthaladó kamionnak, vagy teherautónak. Szóval tök jó, hogy az Aldi már egy ilyet tesztel Magyarországon.
1: Így van. Számomra óriási meglepetés volt, hogy míg a Tesla szemére itt várunk évek óta, hogy, hogy valami megjelenjen és legalább a Pepsi megkapja az első kamionját tesztelésre. Eközben egy debreceni, most idézőjelben elnézést, hogy nem lehet degradálni akarul önöképpen, de garázs cég, a Tesla-hoz képes mindenképpen, meg simán összerakott egy olyan kamiont, amivel az Aldi Magyarországon az üzleteinek a 60%-át el tudja látni áruval. Tehát, hogyha az összes kamionjának a 60%-át lecserélné, akkor akkor azt el tudná látni ezzel a kamionnal Magyarországon. Így van, anélkül, hogy az üzleteknél lenne, Töltési lehetőség. Hogy ez üzleteknél is képítik a töltési lehetőséget, hát akkor a legtávolabbi, tehát a raktárbázistól a legtávolabb lévő üzleteket leszámít, vagy gyakorlatilag mindent elérnének. Tehát itt most néhány, néhány üzletről beszélünk csak.
2: És igazából az nem, nem jelenthet problémát, hiszen rengeteg Aldi töltőnél most is ott van a, a nyilvános töltő, tehát feltehetőleg áram van. Tehát ha most vagy ott eltölt Egy áram. Igen. Tehát, hogyha ott a, a, a rámpához is kivezetnek, akár csak egy ipari csatlakozót, mert ha jól emlékszem, ebben az autóban valami 44 kw os töltő van, tehát 3x63 ampert akár meg tud enni. Uh-huh. Ezért egy egy ipari ajzatot kell oda kivezetni a rakodó rámpához, és tök mindegy, hogy ott 10 vagy 30 percig tart, amíg az autót kirakodják, addig jelentős mennyiségű áram belekerül, amivel már el tud menni azzal az energiával a következő helyszínig, vagy vissza a depóba, vagy akármi. Tehát kicsit azt mondom, hogy a Tesla semmire, azért kell rengeteget várnunk, mert egy baromi jó univerzális kamionnal akar kijönni a Tesla. Holott nem feltétlenül erre van szükség. Ahogy a Mercedes Sprinter és társai is viszonylag kisakúval, kis hatótával rendelkeznek, de egy baromi nagy ö, területet le tudnak fedni a, a futárautókat. autókat, ugyanúgy a kamionoknál is nem csak abban kell gondolkodni, hogy nem tudom, elindul Budapestről és megy, Berlinig, vagy akárhová, is, akkor viszi az autó alkatrészeket, vagy bármilyen árut. Tehát nyilván ez a kamionok felhasználásának egy területe. De ahol sokkal fontosabb, hogy tisztán üzemeljenek, azok ez a kiszállítós amikor egy, nem tudom, budapesti biatorbágyi akármilyen raktárból ellátják Magyarország üzleteit. Én szóval tudom. Az,
0: az, az elektromos kamionokat természetesen nem a Tesla találta ki, és szerintem is abban van a félértem, hogy mindenki abban gondolkodik, hogy a Hamburgi kikötőből viszik, én nem tudom, Bulgáriába az Árut, mert miért ne. Ugyanakkor megajtelésben nagyon sok olyan felhasználási terület van, csomó logisztikai központon a világ, minden nagyvárosa körül, ahonnan kiszállítják az Árut. És egyébként, amikor múltkoriban írtam az elektromos kamionokra, akkor is van más cég kapcsán, tehát nem a Tesla kapcsán, akkor is volt egy magyar statisztika, amit találtam, és döbbenetesen kevés, ilyen két km kilométeres napi átlag futások voltak írva ezekre az autókra, Úgyhogy abszolút ez kivitelezhető, még azt sem mondom, hogy minden áruháznál töltőnek kell lennie, mert egy ilyen budapest környéki depóból bevinni az áruházakba és talán visszamenni, szerintem egy napi és részakán még meg is tudja oldani.
2: Így van, abszolút. nagyon sok ilyen felhasználás van, jó példa például szintén ugyanez a ték csinálta, úgy tudom, az abdai találkozón ott is volt, a Győri Audi telephelyen, talán csak telephelyen belül használják a a pótkocsik mozgatására, de ebben nem vagyok biztos, tehát ha az abdára ki tudod jönni, akkor nyilván mehet máshová is. De elsősorban telephelyen belül, vagy telephelyek között, ahol én korábban dolgoztam egy irodaházott, az egyik oldalon egy nagy elektronikai összeszerelőüzem volt, a másik oldalon pedig egy ilyen hogy nem is tudom mi ennek a hivatalos megnevezése, de a lényeg az, hogy ez közúton egymástól 500 méterre volt és volt olyan kamionos, akinek az volt a munkája, hogy a pótkocsikat áthúzta az egyik helyről a másikra, 500 méterre közúton. Na hát ezt, ha valamit, barom jól meg lehet elektromosan oldani, és ez egy ilyen, hát jó nem egy belváros volt, de egy, mindenképp egy városi lakott területen ment 500 métert ide-oda a kamion ingajáratba, mert hordta át a vámraktárból a, a cégtelephelyre. telephelyére. Ez
0: biztosan jó a hatékony a dízelmotora, jó, bemelegszik, optimális fordulatszámon üzemel, el nem
2: korlás. Olyan szinten bemelegedett, hogy ugye nem egy kört ment, hanem folyamatosan meg sem állt, de nyilván folyamatosan indult el a pirosnál, vagy illetve a zöldnél nem a pirosnál, tehát, tehát volt két lámpa ezen az 500 méteren keresztül, mm. ahol ez megállt és elindult. Hát ha valahova ide elektromos kamion.
1: Igen, abszolút. És egyébként döbbenetesen sokat mennek ezek a kamionok olyan szempontból, hogy az add üzeteket naponta kétszer látják eláróval, egyszer napközben, és egyszer pedig éjszaka. Tehát, hogyha belegondoltok, hogy van 152 üzet, ja, és a távolabbi üzletekből értelemszerűen egy, egy munkaidőben, egy sofőrnek a munkazei alatt ugye egyszer tudnak tehát fölveszi az árut, két óra, az is döbbenetes egyébként, hogy két óra megpakolna egy ilyen kamiont. Hát az alatt alatt lazán
2: fel tud tölteni. Két
1: órán keresztül ott áll, az alatt gyakorlatilag fel tud tölteni az autó kényelmesen, és és utána x óra, amire eljut a, nem tudom, Kecskeméti vagy Debreceni, vagy akár melyik áruházba, ott, hogyha megint egy-két óra a lepakolás, már pedig simán lehet, hogy annyi, akkor az alatt megint csak föl tud tölteni a visszaútra, tehát hogyha ha akarják, ezt, ezt könnyedén meg lehet oldani. Tehát meg
2: tulajdonképpen hát... egész Magyarországot egy helyi töltésekkel egész Magyarországot képes le kellene lennének egy, egy ilyen
1: ha, ha ha van mondjuk az autópálya mentén olyan áruháza a cégnek, ami, a, ahova lehet átmeneti töltőt rakni, akkor villámtöltőket, nagy teljesítményi villámtöltőt, akkor azt is meg lehet csinálni, hogy kecskeméten, kecskeméten érintve el lehet juttatni akár a Békés Csabai, vagy, vagy mit tudom, a más távoli üzletekbe is, vagy Gyulai üzletbe is áruljunk, hogy hát másik... megáll odaúton és meg visszaúton is egy fél órára.
0: A másik az, és ezt szerintem talán nemítettük a Tesla meg a Charger-ek kapcsán is, amit a kamionokhoz terveznek, Megint csak úgy, hogy egyikünk sem, sem, nem koffein, soha sem dolgoztunk logisztikai, én nem dolgoztam logisztikai cénél, de hogy, hogyha laikuskodni is elképzeljük, szerintem bassza megállhat, hogy ezek a kamionok általában egy jól meghatározott útvonalon járnak. Tehát egy személyautónál pont az a probléma, hogyha egy gyár elkezd személyautókba elektromosat gyártani, az bárhová a sofőr, nem tudom, merre fog menni, és minden autó ö, meg sokszor az ezt a problémát, amit legyártottam, mert az a sofőr is bárhová mehet. Nyilván van egy kötött utáhozat, de mégis. Egy kamionnál, ha mondjuk nekem van egy partnerem mondjuk egy Pepsi vagy egy Aldi, és velük szerződök, nekik meg lesz a 152 áruház, ahova mennek, ott akár még a villámtől is ki lehet építeni, hogy tudjuk, hogy van egy olyan úton, sok sok uh, aldi kamion jár naponta, és ott kellene egy köztes töltő, oda lehet tenni nekik igen, egy ezt, ezt, ezt mondom, igen. igen. Illetve
2: arról, arról is beszéljünk, hogy nem kell ezeket az autókat egyszerre le- cserélni. Valamiért mindig területi képviselők szólnak a villanyautós csoportban, hogy hát én megyek napi 800 kilométert, ezt nem tudom még teslával sem megtenni. Ha már csak a területi képviselők járának dízelel, akkor olyan tiszta lenne a levegő, hogy elképesztő. Ugyanígy van, ha egy autónak, egy cégnek van nem tudom én száz kamionból álló flottája, és abból ő csak 70-et tud lecserélni, és 30 dízel lesz, hát helló, hát már, már nagyon jó helyzetben vagyunk. Hát és egyébként van egy most egy erre jobb, jó például, ez az Aldi.
1: Aldi most pontosan.
0: Erre jó példa volt az a Mercedes evito bemutató is, amin én voltam uh-huh. most egy hónapja, nem is tudom. Egy Budapest környéki, szintén logisztikai raktárból, vagy egy ilyen targoncás cégnek a, a telephelyéről, ahol szintén az volt, hogy nem az összes kis teleutokat cserélik le a Mercedes elektromos elvítókra, de azt látták, hogy most már hagyom, már se tudom hogy hány ot elég, elég magas százalékot mondtak a flottáikban, aminél tudják, hogy bőven belefér a hatótávba már ezek a ezek a kis még a korábbi a kisakus elvítók is, ugye most volt nálunk hogyfishír vagy hogy, hogy jön az új talán már én is annó beszéltem annak a cikknek a kapcsán, mert lehetett tud jön ki az új élvitő 60-as sakuval, de hogy még a kisebb akuval is bőven belefért mondjuk a negyede, harmada fele ez már akkor a szám, ami, ami, ami érezhető javulást okoz, akár a légminőségben is, ha csak ezek, a, ezek az autók mondjuk elektromosra váltanak.
1: Abszolút. Ami mindenütt fölmerül, hogy miért nem cserélik le azonnal ilyenre, itt is föltettem a kérdést, hogy gyakorlatilag még egy ilyen átépítés eredményeként háromszor annyiba kerül a, a kamion, mint ami, amibe egy hagyományos kerülne. De nyilván itt most az is probléma volt, hogy egy már meglévő kis kamiont belesztek ki, ami hát nyilván egy teljesen más költség, meg, meg munkaráfordítást igényel, mint hogyha csak a vázat vennék meg. Most nyilván ezen fognak dolgozni, hogyha ha az Aldi megrendel, tudom, illetve nem is az Aldi, mert az adnak a szállítmány az cége? vagy hát az a cég, akit megbízott az Aldi ezzel, hogyha ők megrendelnek, mint tudom, egy 150 ilyen kamiont, akkor már nyilván megéri oda menni valamelyik kamiongyártóhoz, és azt mondani, hogy nem tudom, csak az Alváz, meg a, meg a szekrény kell, motor, megváltó, meg nem tudom, egyéb dolgok nem kellenek a kocsiba, és nyilván így akkor sokkal olcsóbban, meg akár nagyobb tételben még kedvezménye is meg lehet venni ezeket a nagyon fontos alkatrészeket, és akkor abba már csak bele kell rakni a, a motort, meg a kínai akkumulátort, meg az egyéb elektronikát, és nyilván akkor, akkor nem háromszoros lesz az ár, hanem csak mondjuk kétszeres, vagy másfélszeres.
0: Igen, így nemrég írtam szerintem a mercedesnek az elektromos teherautóiról, kamionjára is, és ott is az volt a, a külföldi forrásban, hogy gyakorlatilag ezek a, ezek a kamionok egy gyártósoron készülnek egy darabig, aztán szétválik az útjuk, és az elektromos egy külön csarnokba megy át, és abból, ugye csak az elektromos motor meg hajtásláncot, meg akut ilyesmit szerelnek. Tehát nyilván ott sem az van, hogy megépítik a dízel kamiont, aztán kiszerelik bele a dízel és a váltót, rohadt nagy költségben, feleslegesen.
2: Hát persze, Na, csak egy már... kis cég, még csak így tudja ezt megoldani.
1: Igen, ő a, nem jut hozzá, a, nyilván. Igen. Persze úgy hozzájuthatna hogy amit tudom én talál olyat, ahol besült a motor, nem tudom, 10 kilométer után, de erre nem lehet üzletet persze. alapítani.
0: Szóval, ha már elektromos teherfuvarozás, a BYD, aki ugye egy nagyon nagy kínai gyártó, Magyarországról elkezdte behozni az elektromos teherautóit, és azt írtuk itt a hírben, mindjárt nézem, hogy Zsolt írta, tehát egyik sem tud róla több részletet, mint amit szerepel a cikkben, hogy 2021. októberében disztribútori szerződés kötöttek a járművek magyarországi forgalmazására, és elsőnek az etp 3 elektromos kisterautó, meg az etm 6 7,5-tanás terautó alvázára tudnak jelentkezni az érdeklődők.
1: Úgyhogy a a fő üzenet az, hogy, hogy egyre többen találják meg ezt a területet, mint olyat, amiben érdemes mozgolódni, és nyilván ez a másik oldalon azt is mutathatja, ezt kevésbé látjuk, de hogy, hogy egyre inkább kezdenek a fuborozó cégek is érdeklődni a technológia iránt, és nyilván keresi mindenki azt, hogy hol lehet jobb a vetétársainál, hol tud a költségeken faragni esetleg, és lehet, hogy belátták már azért sokan, hogyha, a, ugyan a megvásárlása többe is kerül ezeknek az autónak, de hát úgyis lizingelik, úgyis egy havi díj lesz rajta. Összességében lehet, hogy így már jobban fognak kijönni, mint hogyha ha megvennék a következő dízel kamiont, és, és öntenék bele a gázolajat minden hónapban, vagy minden másodiknak.
0: Meg a karbantartást, ugye. Igen, egyébként még
1: visszatérve tettem. erre a kamionra, amit kipróbáltam, döbbenetes volt az, hogy, hogy ennek az üzemanyagtartája megtöltve 1,1 tonna.
0: Aminek a helyére szintén alakult, annak a súlynak a helyére akut lett. Amire
1: be tudták rakni az akkumulátort, és azt hiszem, hogy 100 kg-mal lett nehezebb a összességében a, a, a teherautó, mint ami volt korábban. Igen, és az is
2: hogy, hogy, hogyha gyárban csinálják, azt is meg lehet nyerni, mert így az átépítésnél biztos előfordult olyan alkatrész, amit nem sikerült tökéletesen elhelyezni, megoldani, stb. egyszerűen nem arra tervezték. Igen, Igen, így van. Igen, egy,
0: egy gyakori kritika szokott lenni az elektromos kamionokról, meg terautókról, amikor írunk, hogy na de hát ugye akkor a hasznos terhel sokkal kevesebb, mint a hagyományosnak, és ezért nem fogja senki ezeket használni. 100 kiló egy ilyen kamionnál vagy terautónál szerintem az
1: abszolút. Igen.
0: Menjünk tovább, kidérjünk át a taxis blokkunkra, és ha már taxi, akkor kezdjük veletek. Eszéltem taxis blokkád. Az egy másik téma. Az másik (gül) téma. (gül)
2: (gül) Annak elejét vették a benziner befogyasztásával idén.
0: Igen. Tehát tehát akkor átérnék az elektromos Leaf taxira. Én láttam egy nagyon aggasztó képet. Megmondom őszintén az jutott eszembe a képről, amit kiraktatok a cikkbe, ami arról szólt, hogy vajon miért zörgött ennyire ennek a leaf a hajtóműve. Amikor ö, nekem a remek 17 éves megánomon kereket kellett cserélni, és életében a gyár óta először lett kivéve az emelő a megánnak a csomagtartójából, és elkezdtem így felpumpálni, és ugye most nem is tudom, ilyen tekerős volt ez, volt a lényeg, tekerős volt benne egy csapágy, és egy tekert, én csak láttam hogy valamit potyog a földre. Hát a csapányból a kezdtek pocsogni a földre, az olvaszik 17... 17 éve ott rohadt a csomagtartóban, szerintem nem pont erre volt tervezve, és gajra is ment az első és egyetlen használata során. Úgyhogy ti is valami hasonlót láthatok, akkor kibontottátok ezt a
2: Hajtóművet. Hát ugye zajos volt a hajtómű, és mi poénkodtunk azzal, hogy azért már csak jó lenne egy magyar rendszám, egy honosító állomáson nem feltétlenül tudják, hogy ez a gyalogos riasztó hangja, vagy a hajtómű hangja, meg amúgy sem ennek tempóval csak kiállnak, beállnak, jó lenne mielőbb rendszámot szerezni. És Norbi mondta, hogy á, azért ne induljunk el ennek útnak, mert ugye Budapesten két hónap a honosítás vidéken meg gyorsabb, tehát inkább nem menjünk el vele az autópályán hosszabb távra, mert ki tudja, hogy szétesike e vagy sem. Én meg úgy voltam, hogy kicsit zúk, hát majd hangosabban zúk megállunk, hát nem. Látok. ezt. Hogy... a rádiót. Igen, látva ezt, hogy gurigáztak a csapágygolyókat szépen. Üh, így azt mondom, hogy, 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 jobb, hogy jobb, hogy cseréltük. Senki <gül> hát, nem jobb, kell lakodni, nem ez a hajtómű van az autóban, de még mindig áll, mert a aranyáron kapható gyári Nissan gumibak az még nem érkezett meg, hogy hogy bekerüljön a helyére, tehát gyakorlatilag kész az a, nem, elméletileg kész az autó, de gyakorlatilag még sincs kész, mert tudjuk, hogy mi a hiba, de egyszerűen várunk egy filléres, de drágán adott alkatrészre, hogy visszakerülhessen az új hajtómű a helyére, és végre gurulhasson honosításra az autó. Viszont így volt idő megcsinálni a kormány benne. Bizony. Na, ja, be bőrözve, ér... bőrözve a kormány?
1: Olyan, olyan bőrös kormány van, hogy irigkedni fogsz a Tesla-ból, hogy
2: az biztos egy nagyon remek céghez, céghez vittük el, bár még nem láttam személyesen az eredményt, sőt még fotón sem, de, de jó referenciákkal rendelkező cég biztos nagyon szépen megcsinálták a kormányunkat. Illetve én kaptam tegnap ö, egy fotósorozatot, ilyen volt, ilyen lett a Taxi Belsője címmel, úgyhogy hamarosan erről is írok majd egy hát egy ilyen fotók, egy, egy kép többet mond ezer szónál típusú cikket, amiben megmutatom, hogy milyen koszos volt és milyen tisztára takarította ki a lavurszó, vagy lavurszó, tudnék, Esperanto tudnám, hogy hogy, mondani, hogy kell mondani, csapata ezt, a, ezt az autót nekünk.
0: Oké, okay. szorított most a, a Leaf Taxi. De a héten nem csak a leaftaxikról beszélgettünk így offline, hanem, hanem volt volt egy sztorid. Diesel uh-huh. a most taxirős, hogy a gyakori kritika, amit hallunk, és lehetséges, hogy ez csak ilyen, nem tudom, milyen városi legenda, lehetséges, hogy olyan taxisok, akik még nem próbáltak elektromosat, vannak ilyen félelmeik, azt szokták mondani, hogy azért nem ül át egy taxis dízelből elektromosba, mert az rendben van, hogy a városon belül elég lenne nekem le- villanyos, de mi van, ha a bécsi reptére kell kivinni egy utast, akkor le kell mondani, mert azzal már azt nem tudná megtenni, nem fogja megválni hogy ő töltsön.
2: Így van. Én teljesen véletlenül nem nem utasként ültem be egy taxiba, hanem valahol összetalálkoztam, mellé parkoltam egy ö, Miskolci Niro taxi mellé, és ö, beszéltünk néhány szót a autó tulajdonosával. És ő elmondta nekem, hogy hát ő bizony nem csak városon belül taxizgat ezzel az autóval, hanem, hanem rendszeresen vállal például Miskolc-Budapest reptérfuvarokat is az autóval. Úgyhogy ebbe az a komikus, hogy nem, a, nem az van, hogy mivel nem dízelesű nem mer elindulni, hanem pont lényegesen nagyobb haszonnal tud szállítani ilyen távokon, hiszen neki az üzemanyag jóval olcsóbb, és simán meg tud fordulni, vagy, vagy akár rátölt valahol, nem tudom, ennyire ne, részletesen nem mentünk bele a beszélgetésbe, de a lényeg az, hogy nem jelent neki problémát egy, egy Miskolc-Budapest reptér, ami nagyobb táv, mint mondjuk egy Budapest-Bécs reptér.
1: Hát igen, nyilván, hogy ezt most, hogy, hogy kell elképzelni, uh, nyilvánvaló, hogyha ő tudja, hogy másnap reggel négykor föl kell venni a, a, az utast, hogy uh, nem tudom, ra ott legyen a reptéren, akkor uh, ő éjszaka föltölti az autót, teleakóval indul, és... A, gyakorlatilag, amíg az utas az autóban ül, neki nem kell tölteni, mert minden gond nélkül eljut a reptérig, És miután az utas kitette, ott a reptéren a parkolóba föl tudja tölteni az autót annyira, hogy hazajusson, És hogy ügyesen szervezte, és szerencséje van, akkor, mitől olyan két órával később, vagy egy órával később jön, a, jön egy másik fuvar, mikor valakit haza kell vinni. Nem tudom, hogy ez mennyire lehet Nem tudom, hogy össze
2: lehet ezt így, szerintem a legideálisabb nyilván az volt.
1: Elképzelhető ez is, és akkor a hazafele úton lévő utasnak sem kell amiatt megállnia, megvárnia egy percet se, hogy elektromos autóval viszi a taxis, hiszen már föl van töltve hazautra az autó.
2: Természetesen. Nyilván biztos előfordulhat elektromos autóval olyan vészhelyzet, hogy azt kell mondani az utasnak, hogy 10 percet töltünk, nem tudom, ezt majd megkérdezzük Zerkoviz hogy előfordulhat-e ilyen, vagy akkor kiátkoznak de alapvetően nyilván ezek jól megszervezett fuvarok, és és viszonylag teleakúval áll ide. A hatótáv paráról meg annyit tennék hozzá, hogy így beszélgettünk, hogy mit fogyasztaníró, hogy vált be, stb. És akkor mondott egy ilyet, hogy hát nyáron nagyon jól fogyasztott nekem, amikor főleg városba ment, amikor utoljára 100%-ra töltöttem augusztusban akkor több mint 600 kilométert jelzett késebből. Nem is a több mint 600 kilométer a lényeg, hanem hogy augusztus óta, most ugye ez december eleje van, augusztus óta nem töltötte 100%-ra az autót, mert egyszer nincs rá szükség, és úgy gondolja, hogy akkor üzemmódban, ha ő csak 80-90%-ra tölt, akkor hosszabb életű lesz az autója. De nem is ez a lényeg, hanem hogy mindig mindenki hatótávparázik. Tehát volt amikor taxis, villanyautót nem is, hogy taxis beírta, hogy persze két utasonként töltök budapesti használatnál is. Ja, persze, hát elég két naponta tölteni egy taxit esetleg, mert már akkor a hatótávja, ha valaki városban használja. És simán bevállal vele hosszabb utakat.
1: De még ha két, két utasonként tölteni kellene, és akkor mi van? Hát, hát a levétel
2: kiesés, mert addig sem megy az autó.
1: Amíg úgyis úgy vár a fuvarra, addig milyen
2: Igen, és egyébként itt megint Tamás lehet uh, felhozni, a, a, amikor ő mondta, hogy a, a reptéren beszélgetett kollégákkal, hogy ott, ott várnak egy ilyen, nem tudom, ilyen 40 percet, vagy mert hogy sorra kerüljenek, és nem fizikailag sorakoznak egy sorban, hanem, hanem a dispétseren keresztül, vagy az applikáción keresztül egy virtuális sorban állás van. Uh-huh. És míg a dízelesek állnak valahol a reptéren, a parkolóban és járatják a motort, hogy ne legyen hideg a kocsiban, addig ne Tamás ráll... meleg. vagy ne legyen meleg, igen, attól függ, hogy tél vagy nyár, addig Tamás rááll a töltőre, és ő a saját 40 percéből 20-at mondjuk a töltőn tölt, és akkor innentől már is nincs probléma.
1: Igen, igen.
0: Jó, szóval a taxi, taxisnak továbbra, és azt, hogy csak a taxisoknak javasolni, hogy ne féljenek, próbálják, próbálják ki a, a vilányos, és tudnak, hogy a taxis kollégákról beszélni kollégákkal beszélni arról, hogy mi a saját tapasztalatok, nem kell gyári adatokra, VLTP hatótávra, meg a mi hazugságainkra támaszkodni. Tessék olyan taxis kollégát keresni, akik már használnak elektromos autót, mondjuk például ezeket a jópofan írókat, amik, amik azért elég nagy rendelkeznek, és elég olcsó, meg tudtak taxisok, hogy mi a valós tapasztalatuk.
1: Igen, Teslát ne vegyenek, mert sorállás van.
2: A supercharger nagyon um, sorba kell állni. Viszont Zojét viszont most hogy de most köszönöm. láttam, a csoportban elrontom az átvezetésed megint. Most
0: akartam, most akartam mondani, hogy nem fogom tudni úgy átkötni, hogy
2: Zoét nem hiszem, hogy megérti taxira lenni. Én taxi át, tudom. Én át tudom. Megdöbbentem. A villanyautósok csoportban valaki betett egy képet, hogy megvan végre az új autóm egy ilyen baromi jó színű, ilyen lilás, nem, tök jó árnyalatú, ilyen élénk lila színű Zoét posztolt, hogy mindenki mondta, hogy de jó színe van, de jó színe van, mire az volt a válasz, hogy már sárga. Ez a budapesti taxi lesz az igazi.
0: Nem arról van szó, hogy a, hogy a taxi, és nem ismerem a szabályokat, de hogy a budapesti taxiknak meg van szabva, hogy mekkora méreteknek külsőbe de valami van, valami, valami standard. Van, szigorú, igen, igen. Ugye? Az és szerint az, az, az 52 az belefér.
2: belefért. Ezek szerint belefért, valószínűleg alulról feszegeti a, a előírásokat, és, és mivel sárgítja, nem is arról van szó, hogy ő valamilyen személygépkocsi személyszállító ez, hanem budapesti taxi is kell, hogy legyen, hogyha sárgítja. Na, de az ojéról nem is, is városi, ezt akartuk a mondani. A
0: taxinak teljesen jó, nem? Tehát, hogy most a viccet félretéve nem mindenki repterezik. Tehát arra még lehet, hogy jobb is, mert, mert könnyebb könnyebben mozogni a városban egy
2: kisebb uh-huh. autóval. Meg a 22 kWh AC töltése tök praktikus. Egy Megáll van. a peninél ugye,
0: az ingyenes töltőn. Egy dolog, egy dolog annyira nem praktikus az ojéval, ha jól láttam, ütközni vele. Na nem azért, mintha az nagyon praktikus, hogy nem autóval, csak legalább úgy érzett, hogy élve száz ki belőle. Én megmondom őszintén, engem megdöbbentett ez a törésteszt, amit kezdjük az olyéval, amit az OI-nál láttunk, ugye nulla csillagot kapott, majd szerintem szöcske mindjárt megosztom a részleteket, de nyilván a nulla csillagot úgy kell értelmezni, hogy, hogy kapott büntetőpontokat, tehát hogy ott vannak olyan kritériumok, amiket nem teljesít, nem arról van szó, hogy biztos halál, ha valaki beleül, de a sima törésteszt-törésteszt törés része is elég csúnya volt. Tehát ott elég sok ilyen sötét barna meg piros jelölést láttam a rajzokon, ami, ami nem jó jelent. A töréstesztes ábrákon, és nekem azért volt ez döbbenetes, mert hogy megint visszautaljak kedves kis megánomra. Ugye az annó nagyon sok mindenben úttörő volt 20 évvel ezelőtt, amikor azt a típus bemutatták, a kettes megánt, az egyik ilyen volt, hogy az első ilyen középkategóriás autó volt, ami ötcsillagos töréstesztet szerzett. Ugye nem valami prémium nagy, mint a német márka, hanem egy ilyen elérhető autó. És a renault nekem az ott a fejemben, működött a marketing, hogy azok biztonságos autók. Ehhez képest szerintem ez szégyen mondjuk ki, hogy nulla csillagos eredménnyel forgalmaznak Európában egy nagy márkának egy autóját.
1: És hogy féltünk na. a kínai hm.
2: ugye? És egy kínai Renault az pont megelőzte, vagy Dacia, na mindegy, erről Igen. majd később. Na szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes és komplex történet. Egyrészt bizonyos szempontból meg kell védenem a Renault-t, mert Kvázi ugyanez az autó 2013-ban öt csillagos töréstesztet produkált. Na most a, az előírások fejlődnek, tehát a törésteszt előírásai, és az a szomorú helyzet, hogy ha bármelyik ötcsillagos autót legyen, az a, nem tudom, 20 év először 5 el csillagot elérő nó ma a mai előírások szerint letesztelnék, akkor bizony a többség nulla csillagos lenne. Eleve bizonyos ilyen, nem, tudom, gyalogos ütközés, megelőző és hasonló elektronikai rendszerek nélkül a három a maximum, ami elérhető a mai előírások szerint. Szóval egyrészt ez a nulla csillag abból származik, hogy bár a Zoe az most egy tök újdonság ezzel az 52-es akúval meg DC-töltéssel, de valójában ez inkább egy ráncfelvarrás. Ugye egyre nőtt a Zoe akúja, de valójában ez a 2012-ben azt hiszem akkor bemutatott autónak a kicsit kipofozott változata. És egyszerűen leginkább az ilyen aktív biztonsági eszközök nem fejlődtek olyan mértékben, ahogy a törésteszteknél ezt elvárják. A másik dolog, hogy a testen egy alapmodellt tesztelnek, és a, Zoe, a Renault nem adja a Zoe-ba az alapfelszereltség részeként a vészfékező rendszert, de amúgy meg lehet bele vásárolni, és amúgy jövő év márciusától már alapfelszereltség részét fogja képezni. Tehát az már kozmetikázna egy kicsit ezen az eredményen. Ami miatt viszont nem tudom megvédeni a Zoe-t, hogy azt nyilatkozta a töréstesztet elvégző, nem tudom, szakemberek vezetője, nem tudom a titulusát, hogy ki is volt ez, hogyha nem cserélték volna le a előző generációs Zoe oldallégzsákját egy újra, akkor egy csillag azért valószínűleg meg lett volna, mert elvégzett a Renault egy fejlesztést, egy másik oldallégzsákot szerel az autóba, ami amiről kiderült, hogy, a, hogy nem véd eléggé. Úgyhogy ilyen is van, tehát visszafejlődés is van, de azért a, a gyenge eredmény javát azt az okozza hogyha bármelyik 10-10 éves autót letesztelnék a mai követelmények, szerint mind Ez
1: azért érdekes, hogy, vagy megdöbbentő, hogy, hogy visszafele fejlődés van. Tehát azt gondolom az ember, hogy a, a gyártó cég, vagy egyetlen az autógyártó, amikor kiválaszt egy légságot egy adott típusba, akkor, akkor hát rosszabbat nem, nem választ, nem?
2: Csak hát nem, nem, nem tudjuk a részleteket, hogy ez miért ment félre. Lehet, hogy alapvetően egy jobb lett volna, csak valahogy, hogy a régi nem oda kellene elhelyezni, ahol a Igen, régi Igen, máshova került, nem csak
0: az hogy másik típus, hogy más nem hanem hova került a légzsák. Uh-huh. Lehet, hogy így egyszerűbb gyártani, hogy az ülés, az ülésbe, ülésből robban, most már ki talán nem az autónak a, az oldalából. A bioszlopba volt korábban, most meg Igen, az ülésben? Igen, és, Aha, és valószínűleg ez, ez lehet, hogy költséghatékonyabb volt, mert mondjuk az üléseket úgy gyártják Engem
1: és kiszámolták is. akkor, hogy hány halott, hány euró, és
2: akkor Igen, ez valószínűleg nem jobb, ment a kalkuláció. Jött valószínűleg azért a nulla csillaggal nem számoltak abban az Excelben, mert ez azért é,
0: És ami, ami ténylegesen, ami, amiért mondtam, hogy ez engem megdöbbentett, az, az valóban teljesen igazad van szöcske abban, hogy itt vannak elektronikus rendszerek, amit, és már láttunk más márkánál és ilyet, hogy volt egy öt helyet, csak négy csillagos törést, ezt már húzva az ötödik, mert nem volt benne alapból ez a rendszer, következő, vagy pár hónappal később annyira ciki volt ez a márkának, hogy betették az alapcsomagba ezt az elektronikai tucat és az összes kocsi megkapta, tehát ez mondjuk egy könnyen orvosolható dolog, de ha megnézel és be fogom tenni majd most akkor ennél a résznél itt a, a youtube nézőknek a, a képet, ugye színkódokkal jelöli az Euró ezeket a védettségeket, hogy mennyire, mennyire vagy kitéve, kocka, me, mekkora a kockált a bizonyos testrészeiden, és itt nem arról van szó, hogy Valahol van valami kis probléma. Tehát, ha megnézem az első ütközésnél a sofőrt, barna a melkasa, ami, ami a barna a legalacsonyomtól egyel föl, ez a gyenge védettség. A combjai is narancssárgák, az a, az a, az a valamennyire védetlenem igazán. Az utasnak már piros a zombia, ami a gyenge, tehát ott komoly sérülésre van lehetőség. Lehet, hogy valami elem fel tudja vágni, vagy nem tudom. Alig van zöld folt. Akár az első, akár a hátsó utasok a hátul gyerekmodellen, Az oldalütközés sem, ne is beszéljünk, mert ott még a, a sofőrnek a feje is piros. Tehát valószínűleg olyan, hogy ez az a oldal, feje, népság, igen,
2: amiről hogy,
0: hogy ott nem kizárt, hogy, hogy, hogy már nem kell nagyon a mentőbe berakni az autóból, aki szedik. Szóval ez szerintem iszonyatosan cikke a Renault-nak, és nagyon remélem, hogy valami, valami változtatást emiatt fognak ezen csinálni.
2: Hát szóval... fognak olyan hamarosan megszűnik szerintem az olyé, hogy így halljuk a... Tehát úgy, úgy tudjuk, hogy nem lesz utódja, amikor majd jön a Renault-tös.
0: Igen, szóval viszont volt a Renault csoportban egy másik autó is, és a történet azért bájos, mert ugye, ahogy mondta Tibor, is féltünk a kínai vilanyautóktól, és bár a Renault nem győzi hang, hangsúlyozni, hogy a Dacia Spring, vagy a Renault csoport, a Dacia Spring az egy... nem egy kínai villanyautó, mert Európának lett tervezve, vagy nem, valamilyen ilyen maszlagot, Bedobtak a legutóbbi margatik amit láttam. De hát ugye az a Kínában készült
2: kínai piacra,
0: tehát a tervezett autó. Hát
1: persze ez egy, ez egy benzines autó volt, amit Indiában meg Kínában árultak.
2: Igen, tehát annak az alapján. Ott ráadásul... készült elektromos változat már néhány éve, és azért nyilván egy kicsit több légzsákkal, meg esetleg egy extra merevítést ad És
0: ha emlékszel, Tibor, amikor mi teszteltük a, teszt, amikor teszteltük a Dacia Springet,
1: melyik az óderültközésre az a... gondolsz, vagy?
0: Szerencsére ezeket nem teszteltük... Nem menjünk, menjünk bele, szerintem éreket nem akarunk tesztelni, mert itt tönkre mennénk ebbe. De, de a lényeg az, hogy akkor ugye mondták nekünk, hogy hát ezek az autók, amiket mi használunk, ezek még nem az európai specifikációk szerintettek építve, ezek ilyen demo autók, amit elhoztak Európába az újságíróknak, de majd ami mi. Ezek ide nem ker... az
1: volt, hogy ezek ilyen kölcsönző specifikációi autók. tehát hogy... Igen,
0: de hogy még az nem. Tehát például, mert én kerestem például, hogy nem volt benne valami légzsák, ami alapvető felszereltség volt ott a leírás szerint, és nekem azt mondták, hogy azért. Nem, mert ez még nem az a gyártásba kerül majd. De hogy amik jönnek, azok már hogy ilyenek olyanok lesznek, és kaptunk is arról, ami anyagot, hogy szerintem az akkori cikkünkben benne is volt, hogy hol lesznek megerősített elemek a kínai változathoz képest. Szóval itt azért voltak olyan várakozásaink, hogy azért talán nem lesz annyira sanyarulnak a téste, amit amiket láttunk a kínaiból már lehetett látni, hogy milyen volt a kínai változat téste. És hát ugyanez egy csillagot kapott nem nullát, az Oyehoz képest, de azért nagyon ezt ki a vitrínbe szerintem, hogy egy csillaggal törték
2: a... Nagyon durva egyébként, tehát pont arról beszéltünk nemrég, hogy át kéne ezt gondolni, mert már minden autó ötcsillagos, és csak arról tudunk beszélni, hogy 78 vagy 82 százalékot kapott egy kategóriában, és akkor erre most oda ezzel a december elején kiadott sorozattal. Egyébként még lesz néhány cikkünk, meg már ki is ment néhány cikkünk, így miközben mi beszélgetünk, mert viszonylag sok elektromos modellt teszteltek most, volt ez a két elvérzett Renault nulla és egy csillaggal, négy-négy csillagot kapott a, ö, mi is ez a? MG Marvel R valami ilyesmi nevezetű kis elektromos SUV, és négy csillagot kapott a Fiat 500 is, ahol egyébként olyan dolgokat olyan dolgokon vérzett el, ahogy így kommenteket olvastam, hogy például nincs beépített az ülésből kihajtogatható gyerekülés, és ezen viszonylag sok pontot lehet ez Szerintem kb. a Volvo-ban van, vagy nem is tudom, én még nem sokkal. De helyen akkor helyen a
1: többi látom. autó hogy szerzi meg, a szintén nincs ilyen? Hogy szerzi meg az öt csillagot? már szóval, szóval, szóval máshol menni, amikor mellé mellé
0: beszélés. Egyébként a springnél is az van, hogy, hogy megint csak, hogyha az lenne, hogy nem adják alapból, nem tudom én, a gyalogos, felismerő, ütközés, gátló, valami hárombetűs rövidítéses rendszer, már követni se lehet, hogy melyik mit jelent. Az egy szoftver az is lehet, hogy csak nem, is, csak nem, nem is kell új kütyűt beletenni, csak engedélyezni, hogy használja. De ha megnézzétek megint csak ezt a színkódos ábrát, akkor azt látod, hogy a piros, tehát a gyakorlatilag nulla védettség, az a sofőrnek a melkasa, mind a két combja, és ez a deformálódó akadárnak a ütközés, a, te, a merev akadálynak a pedig a hátsó utas feje. Tehát ott valahogy, a, nem tudom én, a há, vagy a hátsó biztonsági ö, vagy a fejtámla is nem megfelelő kialakítású, vagy valahova beüti a fejét az abba a tesztelés során, de hát semmiképpen nem az a megnyugtató eredményem, amelyik a gyerekedet beültetnéd hátra.
2: És tudod, hogy mi ebben még a felháborító, vagy elszomorító, vagy ijesztő, hogy ezeknél a törésteszteknél egy olyan ideális világból indulunk ki, ahol csak adott típusok vannak az úton mert ugye itt vannak az ötcsillagos 90%-os eredményt elért kétszer a tömegű, háromszor ekkora fizikai mérettel rendelkező batárok, ami egy Zoe vagy egy, vagy egy Springhez képest kb. egy tank. És, és mi van akkor, hogyha a Spring nem falnak, vagy egy állóakadálynak, vagy egy hasonló méretű autónak ütközik, hanem egy jóval nagyobb autónak, és akkor a, a Springnek kell még a nagyobb autó mozgási energi- energiáját is elnyelni, vagy kellene. Hát hm, nem jó hír. Igen, nem, nem, c- másik c- csilagos...
1: meg... A másik oldalon meg azért vegyük figyelembe, hogy ezek az autók, nem tudom, öt évvel ezelőtt, vagy tíz évvel ezelőtt öt csillagot kaptak volna.
2: Igen.
0: Csak azt akartam mondani, ezek az öt csillagos tesztek amúgy is kicsit félrevezetőek, mert, mert egy hamis ézetet keltenek az emberben. Tehát azért azt meg kell jegyezni, akkor mindig egy kis csillaggal, hogy a fizika törvényeit nem igazán lehet áthágni. Tehát ha egy, nem tudom én, egy, annó, az, 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 talán a smart volt az, ami nagyon jó, Eredményen érte az ilyen kis autók között a legjobb eredményt érte, hogy erre tervezte a Mercedes-re. Emlékszem, hogy ilyen külön demók voltak, meg komputer animációk adtak, hogy hogy esik be az e- a motor elől a- a- az első ürések, vagy a, a lábat alá, tehát, hogy ki van neki alakítva, hogy nem az öletbe hullik a motor, hanem alulra egy bemegy, és ilyen szerkezet, és Igen, de ez mind arra van tervezve, hogy egy hasonló méretű autóval tesztelik, vagy hasonló tömegűvel. De ha mondjuk egy Volvo XC90-nel találkozik, az a, az a Smart vagy az a Dacia Spring, akkor ott nyilván a a háromszor olyan súlyű tömegű és mozgási energiája utól lesz az, ami büntet.
1: Ezért rendkívül fontosak ezek az elektronikai baleset megelőző eszközök, amik segítenek elkerülni ezeket az ütkezéseket, illetve már azelőtt elkezdik lassítani az autókat, a Volvo XC90-et is, Sőt, azokban nyilván még, még fontosabb, hogy, hogy azelőtt fölismerjék a bajt, mielőtt megtörténne az ütközés, tehát hogy jelentősen tudják csökkenteni a sebességet, és nyilvánvalóan minél kisebb sebességgel ütköznek annál nagyobb a túlélés esélye, még akár a kicsi autóban is.
2: Volt erről egy nagyon érdekes cikkünk egyébként, amit a Honda írt, egy kicsit ilyen nekem futuristikusnak tűnt, hiszem is nem is, de bízom benne, hogy ott már nem csak arról van szó, hogy ha látja, hogy rohansz neki egy másik autónak, akkor az autó az ember sofőr nélkül elkezd fékezni, hanem már a forgalom többi résztvevőjének mozgását elemezve, mielőtt még megtörténik a baj, már megpróbálja előrejelezni, hogy itt gond lesz, mert nem tudom, akár nem figyel a sofőr, gyorsan hajt a sofőr, és itt, itt lehet, amit Balázs említett, én ide fordítanám le ezt, a, hogy ad egy kis hamis biztonságérzetet az ötcsillagos törést ezt, hogy nem tudom, hogy hol olvastam nagyon régen, hogy nem légzsák kellene az autóba ahhoz, hogy ne történjen baleset, hanem robbanószer, mert ha minden autónak robbanna az első lökhálítója, akkor mindenki nagyon óvatosan vezetne. És igen, nyilván, baromság, de nyilván minél biztonságosabb egy autó, úgy gyorsul a, a forgalom, mert régen nem száguldoztunk. Hiába a megengedett sebesség nem nagyon növekedett vagy nem változott, sőt, lakott területen belül csökkent az elmúlt 20-30 évben, ennek ellenére egyre gyorsabban közlekedünk, egyre jobb autónk van, egyre biztonságosabb, mivel kormányoz helyettünk, egyre kevésbé koncentrálunk, és, és igen, ennek van egy ilyen kockázata abban az átmeneti időben, amíg nincs teljes önvezetés. Illetve én nincs azért... 5G, hogy az autók szóljanak egymásnak, hogy Hello, én is itt vagyok.
1: Na, mondjuk az nem is lesz, de azért azt lássuk be, hogy az elmúlt 20-30 évben, amióta azt mondod, hogy gyorsult a közlekedés, mert valóban egyébként tényleg így van, de jelentősen csökkent a halálos balesetek száma tehát ami mindezeknek köszönhető ezeknek a fejlesztéseknek, és nem csak annak, hogy biztonságosabb az autó, és mit tudom én fejreállsz, nem ha azt meg rögtön tőle, hanem az, hogy, hogy azelőtt vészfékez, mielőtt én észrevenném, hogy, hogy baj van, tehát, hogy azért szerintem szenzációs ez a fejlődés. Lehetne jobb, nem mindegyik sikerül, nem mindegyik fejlesztés sikerül úgy, ahogy illene, de azért a, a fejlődés az jól látszik.
0: Um, szerintem akkor a most találtam ezt... hogy, hogy át a... hogy kö... Egy, egy, nem történt volt, történt volt egy volt egy, másik, volt egy hatalmas ütközés Németországban is. Igen. Ezt igen akartam mondani. Ne. A szakszervezet és, és a Volkswagen vezérkara. Között ugye szerintem már Csillagos, hát, csilagos, hát ezt majd mondhatok részletek, hány lett lett a megoldás. Ugye az történt, hogy már jó egy cikkeztünk erről, mert ugye a német sajtót szoktuk ebben a témában szemlézni, és akik mindig vannak informátorai. Hogy hát elég nagy hatalmi harc folyt a volkswagen ember, belül. Ugye Herbert Díszről tudjuk, hogy nem egy egyszerű ember, és még a barátai is azt mondják, hogy aki nem az ellensége, hogy nagyon nyers a stílusa, nem nagyon gondolkodik, hogy ki bele, amikor kommunikál, és hogy ilyen nagyon direkt a kommunikációs stílusa, ami mondjuk Amerikában elmenj, mert a tesztökték meg, de lehetséges, nem annyira. És hát többször kivette a biztosítékot, főleg a Volkswagen szakszervezeti vezetőjénél, amikor bejelentett, hogy hát azért ahhoz, hogy versenyképpen Wolfsburg lehet, hogy el egy 30-35 ezer embert a német gyárakból. Úgyhogy gyorsan el is kezdték volna őt, el is, el is azt a folyamatot, hogy meg, meg kell eltávolítani, ugye a szakszervezetnek is van szavazati joga, illetve hát a szakszervezet szövetség tud lenni. Ma,
1: hogy úgy eltávolítani, hogy ő legyen a 30 ezernek az első?
0: Élet azt mondanak, hogy vele, vele kéne akkor kezdeni, szerintem ez volt, ez akkor volt az, az ötlet. Az, az, az a, úgy, így lesz a leghatékonyabb. Igen, igen, igen. Mennyi, mennyit meg lehet sporolni az ő fizetésével. Szóval, hogy kicsit már belekeveredett a német politika is, mert ugye a, a, ott is tartományi választások lesznek jövőre, és a szakszervezet próbizotta az egyik oldalnál, amelyik most éppen ott hatalmon van, hogy, hogy akkor minden lenne, ha ők a szavazati jogukat, ugye, ott alsó százszor van 20%-a a fogszágban, tehát nekik is van szavazati joguk, ők a szakszervezet és a, a üzemi tanács mellé állnának, és gyakorlatilag közösen e, leváltanák Herbert Díszt. És ideig úgy nézett ki, hogy talán sikerül is ezt véghez vinniük, aztán az lett a kompromisszum, hogy... Hát ilyen kicsit komplikált a kép, de igazából felhigítják kicsit az igazgató tanácsot, hogy mindenki kapjon valamit. A, a legnagyobb részvényes két család, a, a Porsche és a Pi családok bizalmasaival kicsit feltudbozzák az igazgató tanácsot, kibővítik 11 tagra. Dísztől meg elvesznek jó pár hatáskört. Nem annyit, mint amit eredetileg hallani lehetett, hogy semmi operációs dolga nincsen beleszórása általában. A nagy mennyiségi termelést folytató márkákban még továbbra is ő irányít, amit nem tudom, hogy kell érteni, mert mindegyik márkának van egy saját vezetője is. De a lényeg az, hogy ez megmarad neki, viszont a stratégiára és a karrier nevű szoftveres üzletágra fog koncentrálni, és 2022. augusztusában a kínai piacot is leadja a Volkswagen jelenlegi, a Volkswagen vezetőjének, és akkor gyakorlatilag már csak erre koncentrálhat, hogy a cég stratégiáját kitalálja is egyengesse.
2: Én egy kicsit azon csodálkozom, hogy ez Dísz nem reagálja úgy, hogy tudjátok mit? Segítek én nektek itt életben maradni?
0: Egyrészt én azt láttam, hogy így csapatjátékosként kiállt, láttam egy fotót valahol a német sajtóban, hogy, hogy kiálltak kommunikálni az eredményet a döntéseknek, és ott mosolyogtak Jó, hát most
2: ne ott. Attól még, még beadhatja bead, más a mondását. Mondasz, hát igen, igen. igen.
1: De szerintem ez, én nem tudom, én, én nem élem ezt meg annyira, hogy menjem katasztrofálisan, mert ugye a stratégiai a legfontosabb, legfontosabb ebben az egészben. Aztán ő megmondta, hogy el kéne küldeni ezer embert, most valaki más megkapja az irányítást, hogy irányítsa Wolfsburgot, és hogyha ha a vége az lesz, hogy, hogy nagyon nem tudnak eredményeket produkálni, akkor ő mondhatja, hogy hát emberek, én megmondtam tíz évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt, hogy ezt kellett volna csinálni, ti leszavaztatok, engem elküldtetek, a stratégia az jó volt, látjuk, ugyanazt próbáltam én a stratégiával megcsinálni, ami aztán nyertes stratégia lett a, a Tesla-nál, meg a mit tudom én akárhol, um, rosszul hajtottátok végre ezeket a feladatokat. Tehát, hogy nyilván szerintem nyilván ő, az, az ő, ő, ő a kihúzták a problémás részeket, és azzal most már foglalkozom más, hmm, más. Szerintem ez így... Nem tudom. Tehát,
2: ne, nem benne tudom így hogy, majd... hogy ez mennyiben bullsít, és mennyiben maradnak neki valós Igen, ez a Nem,
0: nem tudjuk hogy mennyi a valós hatáskérletet. Az, hogy ő kap maga egy 10 vagy 20 fős támat, és ők tervezgetik a stratégiát, meg a szoftveres üzletekben néha nem megy a programozóknak megvaregetni a vállát, hogy akkor halad az az operációs rendszer, srácok lesz most már távolról aktiválható hátsúlés olyan, amit el tudunk adni havidíjasan. Tehát ez egy dolog, de hogy azért ő nyilván nem, egy, nem ennyiben akarta kimeríteni az ő hozzájárulását. Ha ő ténylegesen utána hadakoznia kell, vagy, vagy, vagy mondjuk ellen tud neki mondani, mondjuk a Volkswagen márkának a vezető, már pedig a Volkswagen márka nem fogja itt és itt ezt gyártani, vagy nem fog elküldeni ilyen embert, akkor nincs igazi hatalma. Ha nem, hanem ugyanúgy ő a főnök és ők azt csinálják, amit ő mond, akkor van igazi hatalma, ezt szerintem még most nem látjuk.
1: Hát é- ha, ha van egy elfogadott stratégiája a cégnek, akkor azt az összes többi márkának is követnie kell. Nincs az, hogy most nem követik. Azt, hogy hogy olja meg, hogy elbocsát embereket, vagy ugyanennyi emberrelő több autót tud legyártani, és akkor így hatékony lesz a gyártás, az már legyen az ő problémája, nem?
2: Igen, ugye két két élő ez a dolog, vagy két kivenetele lehet, mert előfordulhat az is, hogy ezzel betettek oda ütköző embereket mondjuk a szakszervezet és dísz közé, És nem az lesz, hogy dísz nem mehet el az USA-ba egy befektetői tájékoztatóra, ami a cég életében fontos, mert akkor megszólják, hogy nem ült le tárgyalni a szakszervezeti vezetővel, hanem most meg lehet azt tenni, hogy igen, dísz nyugodtan megy a befektetői tájékoztatóra az USA-ba, mert a szakszervezettel akárki más tárgyal. Ez az egyik irány, a másik irány meg az, hogy ezt felfoghatjuk úgy, hogy Dísz lefokozták, és akkor ott névleg nem tüntették el, de valójában nem fog tudni semmibe beleszólni. Nem szóval nek
0: volt egy olyan, olyan csúnya olvasott ennek az egésznek, hogy igazából kapott egy Seim Zsinort, láttam olyan külföldi elemzést, ami úgy reagált erre, hogy két olyan teret hagytak meg neki, ami problémás, és láthatóan lehet, hogy bukó lesz, az egyik a kína, ahol ugye az elektromos autókat nem igazán tudják olyben beadni, hogy szerették volna, és ez egy nagyon kedves és jóindulatú tálalása volt a számoknak. És ha ez mondjuk jövő augusztusig, amikor neki ezt át kell adnia így marad, és ott nem villant valamit, akkor lehetséges, hogy erre hivatkozva esetleg őt elküldik, hogy megköszönik neki a munkát, és akkor más folytassa ezt tovább. Nem tudom, mi nyilván szurkolunk Dísznek azért, mert az európai autóipar vezetői közül talán ő adta elődig leghitelesebben azt, hogy felismerte, hogy mi az irány, és tényleg beleállt, és nem csak himi-humi ilyen tessék lássék, látszatmodelleket akar kihozni, hanem ténylegesen a céget át akarja formálni tisztán elektromosra belátható időn belül, ami nyilván nem annyi idő, mint mondjuk egy most induló startupnak, mert nekik azért egy hatalmas monstrumot kell átalakítani. Tehát mi szurkolok, én szurkolok neki, bár tudom, többször megkaptuk, ha negatív hír van, akkor az biztos én írom meg a folkszág erről, megírjuk mi a pozitívat is, és csak tessék pozitív eredményeket produkálni az elektromos autózás területén.
1: Figye, azért nézd meg, a, 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 melyik az az autógyár a kívül, ami több százer elektromos, tisztán elektromos autót tud gyártani, képes gyártani és képes eladni? Nincs másik, csak a Volkswagen.
2: Egyébként igen, ha csoportszinten nézzük, akkor barom jól szerepelnek. Már ugye, ha ott összeadunk minden, minden Tesla-Európában. Így van, akkor azért az ott nem rossz.
1: Tehát összességében nem, nem rossz, amit csinálnak, meg, meg nagyon jó az irány, és látszik, hogy ez, ez működőképes. Ez csak, hát nyilván Dísz fölismert már olyan problémákat, amiket meg kell oldani, csak hát nyilván ellenállás ütközik, mert a, a szakszervezetnek meg más feladata van ez a feladat, hogy egy darab ember legyen elküldve kívül.
2: Hát egy nagyon fontos kérdés, hogy a, akik most a Volkswagen csoportos autókat, elektromos autókat veszik, ők azért veszik, mert ez egy baromi jó autó, vagy azért veszik, mert már a nagyapám is Volkswagen bogárral járt. Tehát, hogy, Igen, hogy mennyi, amit... mennyi ez a örökség, vagy márka hűség. A...
0: Igen, ez egyik a része, a másik, meg az ugye, hogy ennek mi az ára, mert, mert alapvetően persze ez jól hangzik, hogy csoportszinten ők elsők mondjuk Európában, de hát ehhez van nem tudom én hány gyáruk, hány tízer alkalmazatjuk, hány modelljük.
1: Oké, okay, de, de, de ezt néz, lehetne másik gyártó is, lehetne a, a PSA én, is. Nem a,
0: én nem a másik gyártók, őhoz nézem, hogy, hogy ugyanakkor nekik az a lényeg, hogy ezekre az autókon mennyit keresnek, mennyi, mennyi profitot termelnek mondjuk a benzénes meg dízeles modellekhez képest, mert ez fogja végső soron eldönteni, hogy véghez tudják-e vinni ezt az átállást és nyilván ehhez az is kell, hogy nagy mennyiségben gyártsanak, és tegyenek akkúgyáraik, tehát ők mindenképpen jó irányvédnudtak el azzal, akár el ezzel a Northvolt partnerséggel, ami ráadásul százszerben megújulóba fog elektromos akkumulátorokat gyárt, a elektromos autókhoz e, Svédországban, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy mer, a, mer az akkú az majd a mocskos kőszénnel e, készül, e, úgyhogy mindenképpen nagyon jó, amit csinálnak, én csak abban emlékezek, hogy, hogy a díszáltal kijelölt irány, az maradhat, és azért pozitívum az, hogy úgy néz ki, hogy a két nagy részvényes család mögé áll, tehát ők voltak azok, akik őt megtartották ebben a pozícióban, és azt mondták, hogy ha, ahogy te mondtad helyesen, szöcske be is építjük az ütközőket közé, meg a szakszervezet közé, mert ez nem az erőssége velük közöldágra vergődni, az irányt továbbra is ő ki.
1: Igen, ezért mondom, hogy szerintem ő, ő összességében jó olyan ki ebből, mert, mert a, 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 a hajót a megfelelő irányba tudja tartani, az, hogy utána hogy eveznek. Meg hány ember az meg már legyen más problémája.
0: Jó, hát meglátjuk. Ez, ez nyilván egy olyan dolog lesz, amiről nem utoljára írtunk, és a számok egyébként általában mindig körül beszélnek bizonyos évtáblatokban. Tehát, ha majd visszanézünk a Volkswagen elektromos autóinek eladásaira, nem tudom, még két-három év múlva, akkor látszani fog, hogy végrehajtották egy stratégiáját, illetve sikeres volt az a stratégia. Mi mindenképpen szurkolunk neki, mert főleg, ha más nem azért is, mert tényleg a Volkswagen Magyarországon is ezerszállal kötődik ide. Ugye, ha emlékeztek még a győri gyállátogatásos cikkemre, ott is azt mondták, hogy gyakorlatilag minden e legalább egy magyar elektromos motor van, de van, amelyben kettő vagy akár három is, amely a világon fut. Tehát nekünk Magyarországon is nagyon fontos az, hogy a Volkswagen sikeres legyen, és, és mondjuk minden több villanymat ott a Győrben. Úgyhogy szurkolunk nekik innen is, és reméljük, hogy, hogy pozitív híreket tudunk majd megosztani a volkswagen még olyan lehangolóra sikerül a podcastok. Nem,
2: felé. ez tök pozitív volt, hogy, hogy a mindig pozitív megkapjuk szóval azt, utolsó hogy utolsó mi, mi csak a Tesla-t szeretjük, a többi gyártót nem. De mi szeretjük a többi gyártót, és szurkolunk, és tök boldog lennék, hát európai vagyok. Én nem azt szeretném, hogy a európai autópiacot egy amerikai gyártó igázza le még akkor sem, hogyha ő esetleg Berlinben gyárt. És sokkal jobban örülök neki, hogyha saját munkaerő, amiben nem tudom, magyarok kezemmunkája is Ö... A Rába, meg az Ikarusz.
0: Ezek, így... Bocsánat csak annyit, hogy értem, mit mondasz, és teljesen ügyetőtek veled, de ezeknél a multiknál, főleg azoknál, mi részvénytársaság, és a részvényesei a részéről vannak, ez, hogy most ő milyen bejegyzésű cég, ez én számomra már nem annyira mérvadó, mert, mert lehetnek New Yorkban is részvényesei, meg Kínában is, és a profitot ők fogják eltenni, nem a magyar, de hogy mondjuk azt hogy Magyarországon vagy Európában legyenek munkahelyek, jó fizető munkahelyek, ahol ezek bármelyik cég gyártat, Tehát ilyen szempontból meg a más, az hogyha a kínai cég ide jön, és itt gyártat, és itt gyártja az európai villanyautóit Európában, és nem importálja Kínából, szerintem az is jobb, mint hogyha. És az a nagyobb, szerintem a nagyobb veszély az európai autópiaciesség, a kínai autók igázzák le dömpingáron mert ott azért már egy nagy számon készülnek, tehát a világülejtőnök a fere kávé, ott kellene. Hát... Úgyhogy most érre negatív lett a vége. Edi, olyan Igen. jó volt, az áramondott, pozitív volt, erre most negatív ne, akkor, lett akkor, akkor,
1: akkor zárok egy pozitívval, egy idén 4 van most nálam testen és uh, nagyon tetszik. Tehát, uh, az előző autó, ami ugyan állam volt a Suzuki Aircross, az uh, nagy, nagyjából egy ugyanilyen méretű autó, uh, és össze nem lehet hasonlítani, hogy ez mennyivel kellemesebb. Tehát ez egy, ez egy modern autó, beülsz, megy, mint egy, mint egy Tesla, úgy, hogy bekapcsol, nem kell vele foglalkozni, tényleg minden elindul rajta kapásból, nagyon kellemes a belső tere, nem érződik akkor a nagy batárnak fölöslegesen, szóval...
2: Viszonylag jól jó is fogyaszt, ugye? Tehát szerintem azért az időhajtás... Nem azt mondom, hogy csúcs, de, de a jobb között van.
1: Igen, igen, egy ilyen jó középmezőnybe közép tartozó darab, tehát abszolút nincs szégyenkezni valója, nem szólnám meg a, a fogyasztás miatt az autót összességében. Úgyhogy ö, szerintem ez egy, ö, ez egy nagyon jó lehetalad darab, és, és emiatt is jó szerintem, vagy ez is igazolja, hogy, hogy DC-k ezt jól kijelölték ezt az irányt.
2: Arról nem beszélve, hogy ezt mindenki meg tudja magának venni olyan márkajelzésre, amivel akarja, mert akinek az ID4 nem tetszik, annak ott a Skoda Eniak, Ami Igen. kvázi ugyanaz, aki prémiumabbat akar, neki ott van a Q4 Etron, ami Igen. szintén nagyjából ez a modell, csak egymással. Ugye ugyanez a
0: padlólemez lemez, és ugyanez a hajtásrendszer.
1: Hát a, a, az ugye több másik autóban is ugyanez a, az id 3 és ez a zseniális az MLB platformba, de hogy, hogy méretileg is ugyanez tehát a Skoda meg a, a Q4 ugye ezek. az ugyanezek. Talán
0: ugyanazok a is készülnek, nem a, az... Én úgy tudom, lehet. A, talán a q meg a négy, ha jól emlékszem, uh-huh. de nem, nem
1: hát bár, valószínűleg ezek mind ahoban készülnek, vagy legalábbis a többségból És is De tényleg ez, jól, jól kitalálták ezt, a, ezt az irányvonalat, és nyilván ennek is köszönhető az, hogy ők, ők összességében, lehet, hogy egy-egy modellből nem adnak el olyan iszonyatosan nagyon sokat, de hogyha az összes ilyen modellt összeadjuk az eladásokban, Európában, akkor azért szépen szerepel az MLB platform. Úgyhogy jó az irány, már, már nem is... Tehát az elinduláson is túl vannak, nem is, nem is arról van szó, hogy majd várjuk az eredményeket, hanem most már látjuk, hogy, hogy megvannak az eredmények, úgyhogy legyen ez szerintem a zárás, és akkor ez így pozitívabb egy kicsit.
0: Rendben. Na hát akkor én köszönöm szépen, hogy részt a mai arázsban, és köszönöm a hallgatóknak, nézőknek, olvasodnak, hogy megint velünk tartottak. Találkozunk jövő héten a 104. üllenyórával. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.